0: Mais quand j'ai fait l'Everest à moins de 24 heures et sans oxygène, j'avais augmenté ma préparation physique et d'acclimatation. Parce que moi, je veux revenir à l'Everest à 70 ans, mais sans utiliser d'oxygène. La meilleure réussite, et ça, on le dit pas assez souvent en montagne, c'est de rentrer vivant et sans être amputé de quoi que ce soit. Pour aller dans l'extrême, c'est le goût du risque. Moi, je, je l'ai toujours eu des limites qui m'ont permis d'être toujours encore là, parce que je suis renoncé. J'ai toujours aimé euh, chatouiller le, le, le risque, mais moi j'ai des copains de ma génération euh, qui l'ont tellement aimé qu'ils y sont restés, ça c'est sûr. Les références euh, de la grille quand je l'avais fait en hiver, où on avait quand même des rafales de vent, qui dépassaient les 200 km heure, là on était à quatre pattes, et qui faisait moins 50 degrés, parce que le thermomètre était bloqué à moins 50, tout ça, il faut être fêlé. pour Il
1: y a des personnes autour de nous qui ont des parcours Atypique. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Battard, un alpiniste mondialement connu. Marc, en 1988, tu as escaladé l'Everest, 8848 848 mètres en 22 h et 29 minutes. L'exploit, c'est que c'est sans oxygène et en solitaire. Un record jamais égalé depuis. Tu es d'ailleurs dans le Guinness des records. On t'a consacré plusieurs reportages, films, livres. J'ai lu deux livres passionnants qu'ont écrit Frédéric Thierriès, le fils de l'Everest, et euh, Nathalie Lamoureux, l'Everest en partage. Je conseille les deux. Je mettrai les liens sur le podcast. Ce qui est incroyable, Marc, c'est qu'on a lutté pour se voir c'est quand même la troisième fois qu'on essaye de faire cette, cette interview. On a essayé de le faire à distance et puis l'Internet, pendant le confinement, était manifestement pris par Netflix, etc. Et puis là, on se voit dans un bar. Il y aura peut-être un tout petit peu de bruit. Marc, je voudrais que tu me parles de tes débuts. Euh, tu es né dans le Lot, c'est bien ça Et tu as débuté l'alpinisme à 18 ans.
0: Alors, je suis né dans le Lot-et-Garonne, exactement, mmh. à villeneuve sur lot Mais j'ai vécu surtout à -Flanquin, un flanquin un petit village magnifique, avec un nom prédestiné, puisqu'il y a mont oui. Et, euh, voilà. Et puis
1: l'alpinisme, la, j'ai découvert à 18 ans. Tu as toujours été euh, attiré par le sport. Pourquoi l'alpinisme Est-ce que tu avais les montagnes en face de toi Non, pas du tout. Mes parents étaient sportifs, donc mmh.
0: euh, ils, nous ont, ils nous incitaient au sport. Euh, la montagne, non, je l'ai découvert par hasard, à... puisque j'étais un adolescent en difficulté. Mmh. Je me suis retrouvé à Luchon, dans les Pyrénées, à une école du bois, à Montauban exactement. Et c'est là que j'ai découvert euh, la montagne. Ça m'a plu, j'y suis allé surtout pour euh, me sauver en fait, parce que j'étais mal dans ma peau, mmh. j'étais dans un moment de l'adolescence euh, extrêmement difficile en fait, et c'est pas pour rien que mes parents avaient beaucoup de mal avec moi. Et à Luchon, euh, ben, finalement euh, les profs de gym avaient vite découvert que j'aurais pu faire un champion de de 5000 10 000, je sais pas, mais en tout cas euh, ça m'intéressait pas, la compétition ne m'intéressait pas, et par contre ça m'intéressait d'aller dans la nature pour euh, m'éloigner de, des autres et puis euh, de me dépenser. Et là, ça a, ça a été la passion.
1: Dans le film qui t'est consacré « L'homme qui revient de haut » de Gilles Perret, là aussi, je me suis vraiment régalé sur, sur ouais, ce film. C'est un beau film, ouais. un beau film ouais. Tu décris, donc, tu viens de le dire, une enfance difficile, mal à t'accepter, ton nom, euh, tes oreilles décollées, un certain mal-être avec les filles. C'était une période vraiment difficile?
0: Oui, j'étais mal. En fait, j'avais tout pour aller bien parce que euh, j'étais conscient que j'étais mignon, que j'étais pas bête. Il y avait plein de choses, on n'était pas, bon, pas riche mais on n'était pas malheureux et, Mais ce malheur, personne ne pouvait m'aider à, à, à le maîtriser Et c'est certainement à cette période-là que ça a été le plus dur Après j'en je ai vraiment pris conscience après, donc euh, on en parlera peut-être après mmh. Mais euh, en tout cas, Et la montagne, euh, bah, souvent je le dis, hein, la montagne m'a sauvé Parce que c'est vraiment un endroit où j'ai pu vraiment me dépenser Comme la nature m'a donné une condition physique euh, hors de la moyenne mmh. Alors que j'étais passionné par la peinture donc, j'étais passionné par l'art et la, la, la peinture en général. Et euh, c'est pour ça que ce n'était pas étonnant que tout gamin. Euh, bon, ma mère m'a trouvé l'école du bois à, à Luchon, ce qui a été vraiment. Euh, elle n'a pas fait exprès, mais en tout cas, c'est génial. Mais j'avais envie d'être paysagiste. En fait, j'aimais les fleurs, j'aimais la nature, et paysagiste, et en même temps, je me voyais déjà paysagiste, mais de châteaux, hein, de, de grands trucs. de euh, voilà. et puis malheureusement bah, l'éducation nationale elle, elle est ce qu'elle est elle, elle était ce qu'elle était et puis je, je sais pas si maintenant c'est meilleur il enfin, y, y a quand même beaucoup de bons dans l'éducation nationale il n'y a pas de soucis mais il y a quand même du mauvais surtout pour des jeunes comme moi j'ai pas été accepté dans une école d'agriculture parce que j'avais eu des mauvaises notes en, au collège et au, euh, au, au, collège et ouais. puis au lycée alors que j'étais doué Et j'avais pas de bonnes notes c'est parce que j'étais perturbé comme j'ai pas pu rentrer euh, ben à cause de l'éducation nationale, en fait, hein, parce qu'ils n'ont pas su que j'aurais pu être très bon. Eh bien, je suis parti à Luchon. Et, et finalement, c'était cette école du bois qui m'a permis de découvrir la montagne.
1: Tu obtiens en deux ans le diplôme d'aspirant guide de haute montagne.
0: Alors avant, je fais trois ans à Luchon mmh. pour avoir un CAP. Et après, je suis parti au lycée technique à, à Dax. Comme j'ai découvert la montagne à Luchon, mais ça, c'était de la randonnée. Donc l'alpinisme, je l'ai découvert après Luchon. Parce que je suis comme tout le monde, j'avais vraiment peur. De, de, pour moi, je ne connaissais pas l'alpinisme. Donc j'avais une, 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 une admiration incroyable. Je ne lisais pas beaucoup, mais je me rappelle avoir lu justement « Les conquérants de l'inutile » de Lionel Theré, qui était vraiment un, un livre magnifique. Et j'avais une admiration incroyable pour les alpinistes, mais je ne me voyais pas du tout alpiniste. Et puis, euh, donc je suis parti à Dax dans un lycée pour passer un bac technique. Euh, ce que Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais pendant ce, cette école j'ai fait un stage chez Rossignol à Voiron. À cette époque, le, le ski, les skis Rossignol utilisaient beaucoup de bois, donc j'ai fait un stage à Voiron. Et à Voiron, ben finalement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, avec qui je voulais faire de la randonnée, mais qui m'ont dit ben, « on va faire de l'escalade ». Et là, je me souviendrai toujours que ma première école d'escalade a été percutante parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et une fois que je me suis retrouvé dans la paroi, eh bien finalement, j'ai maîtrisé. J'ai maîtrisé, et comme je suis quand même doué gestuellement et eh bien finalement j'ai ma maîtrisé ma peur et comme j'avais de la résistance plus de la souplesse et eh bien euh, j'ai découvert que c'était mon truc alors tu parles d'escalade de l'alpinisme ou l'escalade alors l'alpinisme c'est de l'escalade d'accord l'alpinisme c'est de l'escalade de rocher de glace
1: et de la marche parce que tu dis au tout début j'ai découvert l'escalade ou l'alpinisme ouais. et tu parles de parois c'est-à-dire qu'au tout début tu vas sur une paroi Au tout début j'ai fait surtout de la randonnée
0: pour aller dans la montagne ouais. mais je faisais que des choses faciles de la randonnée mais par contre à
1: l'époque euh, D'après ce que j'ai vu dans le film également, tu, tu grimpais trois fois plus vite qu'un marchand normal. Ah oui. Et, et tu couvrais, je crois, 80 km en 11 heures sans t'arrêter. Voilà. Ouais, ouais. Donc tu as déjà un, une, un, un corps hors norme.
0: Oui, ça, c'est avant de faire de l'alpinisme. Donc je courais. De, en fait, c'était euh, avec du recul, c'est évident. C'était une fuite en avant par rapport à, à mon problème personnel qui, qui, que, que personne n'arrivait à maîtriser. Donc c'était une fuite, mais une très belle fuite, puisque je dépensais mon énergie à faire ça euh, quand j'ai découvert la technique de la paroi. Donc, j'ai commencé par le rocher. et eh bien, j'ai vu que finalement, euh, j'étais fait pour ça. Mmh. Donc, bien sûr, après, rapidement, je suis allé dans la... faire de la glace. Et j'ai arrêté de courir comme un fou. Mais j'avais la résistance qui était acquise. Et après, je n'ai fait que de la
1: technique. Est-ce que tu peux savoir d'où vient cette endurance C'est une... un don c'est quoi Donc, forcément, mes parents, quand même, qui étaient... Mmh. Euh, sportifs. Euh, sportifs. Puis, euh,
0: voilà, la nature, là, on n'est pas tous à égalité. Euh, j'ai la chance d'avoir un cœur extrêmement lent. Et puis après, bon, plus, beaucoup plus tard, hein, on, on y reviendra plus tard, mais euh, je fais partie de ceux, des rares personnes qui ont une physiologie très adaptée à, à la très haute altitude. Mmh. Et ça, même, euh, même de nos jours, on ne sait pas pourquoi exactement. Et après, bon, ben, je suis allé euh, passer le concours euh, pour être guide à l'école de guide, euh, pour entrer à l'école l'ENSA, mmh. l'école nationale de ski d'alpinisme de Chamonix.
1: Et là, tes premiers sommets, c'est où C'est en France, les Mont-Blanc, c'est quoi
0: Oui, tout premier, c'est euh, dans Loisan. Mmh. Mon premier vrai sommet, ça a été dans l'Oisan, le, le pic Coolidge. Il y a beaucoup de quelques montagnes en France qui, qui, qui sont nommées de, de, de noms anglais, fait enfin des conquérants, parce que l'alpinisme, ouais. les précurseurs de l'alpinisme, ce sont les Anglais. Donc dans l'Oisan, mon, mon premier sommet que j'ai fait, c'est le pic Coolidge. Et puis après, bon, j'en ai fait plein. Alors là, j'en ai fait incroyable. J ai, j et c'est ce qui fait que j'ai pu accumuler une expérience rapide et au bout de deux ans euh, j'ai réussi le, le concours d'entrée à, à, à Chamonix où normalement il fallait 5-6 ans
1: 23 ans tu commences ton premier 8000 mètres
0: alors ça c'est une chance euh, je, je, je comment un... ça se passe quoi, allez euh, oui mon, mon premier 6000 c'est grâce euh, parce qu'à l'époque il faut se remettre dans le contexte de l'époque oui. c'est qu'on disait que les jeunes n'étaient pas faits pour l'altitude mais en fait on, on ne savait pas on ne savait pas que maintenant on le sait les jeunes sont tout à fait adaptés à la à altitude. mais à l'époque on avait peur donc il euh, y a un copain, enfin un groupe de copains, mais dirigé par un copain qui malheureusement s'est tué en montagne depuis. Parce que ça, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'accidents. On va euh, en parler, c'est euh, toute une, ouais, une partie. Et donc Jean-Charles ouais. Guéraud, qui était médecin, euh, avait monté une expédition au Pérou avec le club alpin de Macon, et il m'avait euh, demandé. À ce moment-là, j'étais à l'armée. Il m'avait demandé de, de venir avec eux, qui, qui, qui me payait tout. Il me payait tout le voyage et tout. Alors, moi, j'ai dit non, euh, moi, ça m'intéresse pas. Euh, L'altitude, ça m'intéresse pas forcément. Je suis peut-être un peu trop jeune. Et puis, en même temps, ça ne m'intéresse pas d'aller faire bah, une voie normale. 6 000 mètres, à peu près. Ouais, Oui, 6 400. 6
1: 400. C'est quand même 1500 mètres de plus que le Mont Blanc que ah, tu oui. déjà fait. Quoi. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, donc, j'avais pas trop envie. Et, Pourquoi et Parce que c'était euh, l'inconnu. Ouais. J'avais envie de faire des premières en France. J'avais envie d'augmenter de, de, ma technique en, en Europe. Et puis, euh, par contre, je lui ai dit, mais vous allez faire une voie normale. Alors, si jamais vous, vous voulez faire une première au Pérou, ben, pourquoi pas Et finalement, ils ont changé d'objectif. Ils sont allés sur un itinéraire qui avait été tenté par des Français, tenté par des Américains, qui n'avait pas été réussi encore. Et, et du coup, euh, j'ai dit oui. Et donc, je suis allé. Et Effectivement, c'est là que j'ai découvert qu'on ben, a réussi. C'était génial. Et c'est là que j'ai vu que j'étais vraiment fait pour l'altitude, parce que déjà à 6400 mètres, alors j'ai pu me comparer alors ça ça a été un point très important dans ma carrière c'est que cette équipe de Macon donc avec mes copains là, eh bien euh, c'était joint à nous euh, des français des français qui, euh, qui nous avaient demandé euh, donc ça avait posé quelques problèmes et, et puis moi j'avais dit attendez, la montagne elle est pour tout le monde parce qu'il faut imaginer on était sur une montagne donc le groupe avait quand même dépensé beaucoup d'énergie pour trouver les sponsors pour faire cette montagne et euh, il est arrivé au camp de base euh, un petit groupe de français et euh, certains groupes ne, ne voulaient pas les prendre et, et moi j'ai dit attendez, la montagne ne vous appartient pas elle appartient à tout le monde et du coup on, on, on s'est retrouvé avec ces français et parmi ces français, il y avait Marlo, enco, encore une fois un gars euh, très fort mais qui malheureusement a disparu depuis euh, Michel Parmentier et c'est surtout avec lui que j'ai équipé cet itinéraire qui était quand même très difficile et c'était très difficile jusqu'à 6200 mètres. et à 6200 mètres, eh bien comme euh, on, 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 on était tous les deux euh, les premiers on est parti pour le sommet, et de 6002 jusqu'au sommet, c'était facile. Et du coup, je l'ai laissé. Enfin, je, je l'ai laissé. Je suis parti en courant. Et lui, il n'a pas réussi à me suivre. Mais c'est là que j'ai vu, comme je pouvais courir à 6400 mètres, je me suis dit, mais je peux monter à 7000, certainement. Et c'est comme ça que, dès que je suis rentré en France, bah, je suis allé voir euh, une expédition qui était en train de se monter sur un 8000. Et euh, la chance que j'avais, c'est que le chef d'expédition de, de ce projet d'aller sur un 8000, avait, faisait partie des Français qui avaient échoué là où j'ai réussi, avec Michel Parmentier. Et du coup, euh, bah, j'étais euh, voilà, pris sur un 8000, et c'est comme ça que, bah, que je suis en 1975 euh, devenu le plus jeune à faire un 8000 sans oxygène. 1975 ouais en 1975. C'est ce qu'on appelle le G2, c'est ça Le G2, le Gacharbron 2. D'accord. Et tu n'avais donc... Euh... 23, oui. Et j'étais avec le meilleur alpiniste de l'époque, au sommet parce qu'on n'est allé que deux au sommet.
1: Là, là quand tu, vous montez l'expédition pour aller au plus de 8000 mètres, on ne parle pas d'oxygène Parce que là, tu l'as fait sans oxygène. Oui. Mais tu étais jeune, donc tu avais 23 ans. Tu oui. disais à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on ne savait pas si les jeunes pouvaient monter oui. avec ou sans oxygène. Vous prévoyez quand même de l'oxygène
0: Là, on avait prévu sans oxygène, parce que il faut savoir que dans les euh, 14 sommets qui font plus de 8000 mètres, oui. euh, il y a les grands 8000, donc l'Everest, bien sûr, le Macalu, Oui, et qui le... fait presque 9000, Et voilà. il y a, 848, y a les, enfin. entre les petits. Et le gaz charbonne faisait partie des petits comme la Napurna. La Napurna, qui a été fait il y a exactement 70 ans, eh bien déjà, en euh, il y a 70 ans en arrière, l'expédition de Lachenal, le Rebuffa et bien sûr Herzog eh avaient décidé de ne pas prendre d'oxygène parce qu'ils savaient qu'on pouvait monter à, sur un petit 8000 sans oxygène. Bon, beaucoup de gens utilisent de l'oxygène, mais il y a quand même beaucoup de, de, de puristes qui, qui ne l'utilisent pas.
1: Au niveau de l'oxygène, on, on va en reparler largement... Euh... Le, le, le malaise ou le mal-être ou, ou, ou les sensations de de, 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 de tout ce que tu peux avoir ça apparaît entre 8000 et 9000 non c'est ouais, certainement ça doit apparaître pour oui. certaines personnes c'est pas la les, les même chose euh...
0: pour tout le monde il faut faire euh, une, une préparation à l'acclimatation il faut commencer à faire attention à partir de 2500 mètres et là je fais une parenthèse hum. tous les touristes qui vont à l'aiguille du midi à Chamonix oui. qui montent à 3600 mètres très rapidement en téléphérique ou en rien. Ben oui, mais ils font tous, on fait tous. Si on n'est pas acclimaté, on fait tous un début d'œdème à, à des degrés plus ou moins différents. On peut très bien imaginer un, un scénario que si un jour euh, il y ait 300 ou 500 personnes de bloquer au sommet de l'aiguille du Midi parce qu'il y a une tempête, que tout est en panne, qu'aucun hélicoptère ne peut venir, il y aura des gens qui vont mourir d'un œdème au sommet de l'aiguille du Midi. Ça, c'est une catastrophe.
1: Mais qu'est-ce que tu appelles un oedème Parce que...
0: Un oedème, c'est on, on, comme la plongée en apnée. Oui. Euh, si on ne respecte pas les lois de la nature, quand, la quand on monte en altitude, il faut fabriquer des globules rouges. Mmh. Bon, si on, euh, on, on arrive du niveau de la mer et qu'on arrive à Chamonix à 1000 mètres, on commence à avoir mal à la tête. On monte tout de suite, ce qui est le cas de beaucoup de touristes, monte à 3600 mètres. Eh là, alors là, la différence est tellement énorme qu'on ne peut pas vivre on va mourir parce que il va, euh, le, le, le corps n'a pas encore eu le temps de fabriquer des globules rouges pour pouvoir respirer normalement à 3000 mètres.
1: C'est-à-dire que si on monte, alors je ne sais pas sur l'aiguille du midi par exemple, mais si tu prends un téléphérique, tu montes à 1000 mètres, tu fais une pause de 10 minutes parce que tu attends le deuxième téléphérique, etc., là ça peut le faire. Ça ne suffit pas. <rire> ça suffit pas.
0: Non, parce qu'il faut plusieurs jours pour faire des globules. Il faut plusieurs jours. Alors il y a des médecins qui seraient plus habiles, habiles que moi pour oui, en oui, parler, sûr. mais grosso modo c'est quand même ça. À partir de 2000 mètres, il faut commencer à monter grosso modo, 4 ou 500 mètres par jour maximum. Donc, à partir de 2000, hein, 2000 ou 2500 mètres. Donc, on monte 400, 500 mètres, on passe une nuit, on repasse une deuxième journée, on monte à 400 mètres plus haut. Voilà. Et on, ça, c'est l'acclimatation. Donc, pour faire un 7000 ou un 6000, enfin, eh ben, il, il faut... Euh, alors, euh, mettons l'Everest, ben, en gros, il faut trois semaines en général. Voilà. D'accord. Alors, il y en a qui... Que, euh, moi, je m'acclimater plus vite que la moyenne, mais euh, y, on, moi j'ai toujours pris quand même de la sécurité quand je, enfin on en reparlera peut-être plus tard mais quand j'ai fait l'Everest à moins de 24 heures et sans oxygène, j'avais augmenté ma préparation physique et euh, d'acclimatation, j'avais fait euh, le maximum
1: d'ailleurs vous avez des caissons de perbar portatifs alors ça c'est pour la sécurité ouais.
0: ça c'est pour la sécurité, euh, ça vient de la marine ça vient même de la, je crois de la Comex ouais. euh, parce que euh, moi au début quand j'étais guide on l'utilisait pas c'est arrivé dans les années 85 par là alors ça ça, 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 ça a été quelque chose de très, très bien, mais comme moyen de secours. Quand euh, quelqu'un faisait un, un œdème, euh, bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir des bouteilles d'oxygène. Mais ce caisson, ça, ça permettait de mettre euh, quelqu'un qui était malade, de le mettre dans le caisson et de le remettre à une, une, une altitude moindre, donc euh, comme on veut. Et ça, ça lui redonne de l'énergie. Ça lui permet de redescendre parce que le seul euh, moyen de lutter contre l'œdème, euh, c'est de, de re redescendre. Mais quand on est pris par un œdème en, en, en montagne et qu'on ne peut pas revenir à une basse altitude rapidement, là, ça devient catastrophique si on n'a pas de l'oxygène ou ses caissons.
1: Marc, on va parler de l'Everest. Avant que tu nous décrives cette ascension, j'ai une question. Il y a 14 sommets dans le monde de plus de 8000 mètres. Tu n'as pas fait l'Everest en premier Non. Après cette expédition du G2, tu as fait quoi d'autre comme, comme sommet
0: Alors, déjà, quand j'ai euh, fait le G2, Je te été... pose la question, excuse-moi, je ouais. te
1: coupe, je te pose la question parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, ouais. j'ai l'impression que l'Everest, ce pas le sommet le plus compliqué. Non mais c'est pas euh, en fait c'est une fausse idée qu'on se fait.
0: Oui, c'est une point. fausse idée parce que sur l'Everest, si on parle de la voie normale de l'Everest et la voie normale du K2, la voie normale du K2 est plus difficile. Bon, mais si on prend une voie dans l'Everest, il y a des voies très difficiles. Mm. Donc à ce moment-là, l'Everest reste la, le sommet le plus difficile si on passe par un endroit difficile. Mm. Il est difficile par l'altitude et il est difficile si on choisit une voie difficile. Mais si on ne parle que la voie normale la voie la plus facile pour accéder au sommet, à ce moment-là, c'est le K2 qui est plus difficile. Quoique maintenant, sur le K2, il y a des cordes fixes tout le long, ce qui fait qu'il euh, n'y a plus beaucoup de difficultés. Une corde fixe, c'est quoi Ce sont des cordes euh, statiques de montagne. En métal ou en nylon Non, en nylon, mmh. extrêmement résistantes, bien sûr, qui sont posées pour permettre aux alpinistes de faire des va-et-vient en toute sécurité. Et plus il y a d'expéditions, plus il y en a en place. Et malheureusement, Qui, là, les, qui les pose euh... Ben les, les premiers de cordée, les euh, mais ce, euh, en fait il y en a tellement en place quand les expéditions reviennent ils utilisent les, les points d'ancrage des expéditions
1: précédentes et ils n'ont que à rajouter des, des cordes propres neuves mais quand, quand par exemple tu as une corde qui se qui qui peut mettons s'user par le temps vous allez que changer que la corde vous allez tout changer euh... alors quand une expédition revient
0: euh, pour une, euh, donc une nouvelle saison de, de montagne que ce soit à l'Everest, au K2 ou tout ça et eh bien ils vont retrouver l'ancien matériel parce que certains experts récupèrent un peu mais pas beaucoup mmh. donc ils retrouvent les cordes usées par les tempêtes de vent, le froid et tout ça ils vont retrouver les pitons qui sont en place donc ils recontrôlent les pitons et ils changent les cordes, ils, ils mettent des cordes neuves mmh. ou ils rafistolent et puis ceux qui sont courageux et consciencieux ils, ils redescendent dans les, les anciennes cordes mais ça se fait pas beaucoup quand même donc, ce qui fait que euh, sur les voies euh, classiques, euh, sur les 8000, il y a beaucoup de cordes. Alors,
1: combien de 8000 mètres avant l'Everest le, Alors,
0: donc, quand j'ai fait le, ce premier 8000, j'étais te tellement enthousiasme. Et en plus, je pouvais me comparer au, à Yannick Seigneur, qui était le meilleur de l'époque. Mmh. Et moi, la, chance, la nature m'a donné plus de facilité que lui. Donc, tout de suite, j'avais contacté. Alors, ça, c'est un souvenir euh, pas très, très bon, en fait. À ce moment-là, Pierre Mazot, était en train, de, qui était ministre de la des sports, était en train de préparer la première ascension de l'Everest pour les Français. Les Français n'avaient pas encore fait l'Everest. Donc moi, je me suis présenté. Et puis malheureusement, comme je ne faisais pas partie des petits copains de Pierre Mazot, il n'a pas, pas daigné de me prendre. Voilà. Mais je suis un peu déçu pour un ancien ministre des sports. Mmh. Parce que quand on a vraiment un esprit sportif en tant que ministre, euh, on ne fait pas ce, ce petit mélange de copinage. Et en fait, j'ai compris bien longtemps après que, bah, que l'expédition à l'Everest de Pierre Mazot, c'était surtout euh, bah, personnel. Une, une campagne qui lui a permis euh, bah, de faire de la politique et, et, tout, le, et tout ce qu'on veut. Mais ce n'était pas sportif sur le plan sportif. Et donc combien
1: de sommets avant le... Alors,
0: du coup, comme j'étais déçu hein, de ne pas avoir été pris pour aller faire l'Everest, euh, j'ai voulu refaire un 8000. Euh, Je n'ai pas fait le sommet. Mmh. Euh, et puis après, j'ai arrêté. Je faisais que mon métier de guide. Et c'est en faisant mon métier de guide que j'ai eu des clients, des Auvergnans en particulier, qui m'ont engagé pour faire un 6000. Après, j'ai fait un 7000 avec eux. Et après, on a fait un 8000 en hiver. Et c'est comme ça que, en faisant le De la Grille, en hiver. Alors là, on était, alors là, on, on était beaucoup aidés financièrement par euh, le papa d'un de, de mes clients qui était le grand, célèbre, euh, le grand et très célèbre trompettiste Maurice André. Donc c'est sûr que comme Maurice André, son fils venait avec nous, parce qu'il était très fort son fils, et donc et, et qui malheureusement, et bien, encore un qui est mort en montagne hein, dans une avalanche. Et Maurice André eh bien, est devenu vraiment un mécène. Il nous a offert des concerts, donc on a trouvé de l'argent. Après, bon, en Auvergne, Giscard d'Estaing voulait même venir avec nous, donc ça, ça a facilité aussi. Donc on, on... Et là, au delà eh bien, je me suis retrouvé à être le seul à faire le sommet avec le meilleur des Sherpas, qui s'appelait Sundare, qui mmh. malheureusement, lui... Alors ça, c'est très rare chez les Sherpas. Il s'est suicidé, oui, ce qui lu. est très, très rare. Et Sundare était un, un type fabuleux. Et donc, on a fait le sommet en hiver. C'était vraiment incroyable. C'est là que, que m'est venue l'idée de faire les vrais en moins de 24 heures. Mais déjà... Au guérie on était donc on avait beaucoup de sponsors. Moi, j'étais engagé en tant que guide. J'étais donc salarié, hein, rémunéré. Et là, il s'est trouvé que les journalistes qui étaient avec nous, qui nous suivaient, eh bien, ont été surpris que Marc Bata ne soit pas plus connu alors qu'il était capable de faire euh, de la guérie en hiver. Et, euh, et puis c'est là bah, que j'ai eu l'idée euh, et que j'ai compris que je pouvais faire l'Everest en, en moins de 23 heures et sans oxygène. Donc je suis revenu à cette idée de faire euh, euh, des 8000 j'avais arrêté cette idée parce que j'avais été tellement déçu par le milieu. Donc, je ne faisais que mon métier de guide. Et c'est là que j'ai repris une certaine démarche amateur en parallèle de ma carrière de guide.
1: Et c'est à partir de là aussi que je me suis endetté. Quand tu parles de tous tes sommets au Pérou, les 6 000 et les 8 000, tu disais j'avais des clients, j'étais payé, tout ferait payer, etc. Quand tu vas décider de monter une opération pour, sur l'Everest, donc là, qu'est-ce que tu fais Tu reviens en France Bien sûr. Hein. Et tu montes ton opération. Donc ouais. là, on va en parler, c'est comme ce que tu vas faire en 2022. Euh, même aujourd'hui, si moi j'ai envie de monter l'Everest, ça coûte super cher.
0: Ah oui, ça coûte cher. Euh, Je sais pas, j'ai mont... vu des, des prix
1: traîner, mais même en, en touriste, c'est 15 000, 20 000. Alors euh... en
0: touriste, ça dépend du niveau du touriste. Oui. Si c'est, un, un, euh, par exemple, des guides de haute montagne oui. qui sont très forts. Et qui veulent faire un 8000 pour eux, euh, eh bien, ça va, Ils peuvent faire l'Everest. Actuellement, ils peuvent trouver à faire l'Everest. Moi, je sais, environ à 15 000 ou 20 000 euros. Oui. Alors qu'un euh, amateur qui a un certain niveau, euh, pas forcément, euh, qui est obligé d'être de, avec des professionnels, il va aller dans des agences. Alors là, ça va lui coûter entre 25 jusqu'à 60, 000, 70 000 euros. Tout dépend du confort qu'il veut. Et oui. Parce qu'il y, y, y a des fausses idées. L'Everest, pour faire l'ascension de l'Everest, ça c'est sûr qu'on ne peut pas le faire à moins de 15 000 euros à peu près. Euh, mais en général, les, les agences demandent 25, 30, 40, jusqu'à 70 ou 80 000. Hein,
1: Alors nous sommes en 88, donc tu t'attaques à la face sud de l'Everest, que tu domines, en 22h29. minutes. L'exploit, évidemment, on en a pas déjà parlé, c'est sans oxygène, c'est assez rare d'ailleurs. Je crois que tu as perdu 8 kilos dans l'ascension. C'est euh... de l'eau, hein ouais. enfin, Oui, d'accord, euh, mais bon. Euh,
0: non, pas qu'en 22 heures. Oui. C'était les trois tentatives, parce qu'il y a eu, ah. euh, dans l'expédition, le, dans oui. où il y a eu trois tentatives.
1: Alors, explique-moi ces trois tentatives.
0: Donc, déjà, pour aller faire, quand j'ai euh, décidé... Alors, tu de...
1: savais que tu, tu pouvais le faire en un jour, déjà. Comment tu, tu as pu le savoir
0: Ah, ben, parce que, ben, au Delaguerie, j'ai compris que je pouvais faire l'Everest le le, en moins de 24 heures au delà guéri Donc, le Delaguerie, ça a été mon deuxième 8000, et en plus, c'était en hiver. Donc quand je l'ai fait avec Sundar et Sherpa, oui. bon, malheureusement, on a vite euh, compris que les membres de l'expédition ne pourraient pas faire le sommet. Donc quand je suis parti pour le sommet de Delaguerie avec mon ami Sherpa, j'ai dit à mon ami Sherpa, écoute, on doit pouvoir faire le sommet en un jour. Un seul, un, euh, du camp de base au sommet, on doit y arriver en un mmh. seul jour. Ça se faisait d'habitude, une fois acclimaté, en trois jours. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Alors euh, j'ai réussi à le convaincre en lui, lui disant... Lui, il l'avait déjà fait, le Sherpa Non, non, non. Alors, euh, Sundari, il avait une très belle histoire au Delaguerie. Parce qu'une fois, il était allé avec des clients, euh, je ne sais pas de quelle na nationalité. Euh, la personne avec qui il était sous le sommet, il n'a pas voulu aller au sommet parce qu'il avait fait un rêve à la veille. Ça, c'est une belle histoire. Sundari, dans son dernier camp, dans son dernier bivouac, il avait fait un rêve. Et euh, le matin, quand il s'est levé pour partir avec son, son compagnon, je ne sais plus si c'était un Américain ou un Allemand, il lui, il lui a dit, je, je vais avec toi, mais je, je n'irai pas au sommet, je m'arrêterai dessous. Parce que j'ai fait un rêve. Euh, du, un du genre. Rêve. Non, non, un rêve du, de, 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 du genre, quelqu'un m'a dit de ne pas aller au sommet, un truc comme ça. Et donc, il a respecté ce rêve et ça, c'est super. Et donc, il n'avait pas fait le sommet même. Donc, avec moi, je lui avais dit, euh, quand on était vraiment entraînés et tout ça, au moment de l'assaut, je lui ai dit, écoute, on y va en un jour. Et lui, il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Et donc, il faut le faire en trois jours, comme d'habitude. Et moi, je lui dis, ben, ai dit, j'ai fini par le convaincre de le faire en deux jours. Et, euh, et finalement, on a réussi. Et c'est là que j'ai vu qu'on aurait pu le faire dans la journée. Et du coup, je lui ai dit, eh bien, viens avec moi à l'Everest, on va faire l'Everest en un jour. Il n'y croyait pas. Donc, il n'est pas venu. Et, je, et du coup, j'y suis allé. Et Alors moi, j'avais le regard des autres parce que quand j'ai eu cette idée, j'étais convaincu que je pouvais y arriver. Mais euh, tu ne peux pas prouver que tu l'as fait tant que tu ne l'as pas fait. Enfin, tu ne peux pas vraiment affirmer que c'est possible tant que tu ne l'as pas fait. Et... J'étais tellement motivé tellement convaincu que j'ai mis les moyens de le faire. Donc, Je suis allé m'entraîner sur un autre 8000 avant de faire l'Everest. Je suis allé m'acclimater et m'entraîner sur le Chouyou, qui est un sommet quand même qui fait 8200 mètres. Et quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, j'étais hyper bien préparé. Et il y avait sept expéditions qui étaient euh, sur place. Euh, et moi, j'avais mon équipe de Sherpa aussi pour préparer la, la marche d'approche. Et euh, la trace pour le sommet n'avait pas été faite encore. Mais... Quand les Américains, donc une des sept expéditions, c'était des Américains, et quand les Américains, j'ai appris que les Américains étaient montés jusqu'à 7700 mètres à peu près, 7500, et que la neige était dure, donc je me suis dit, je peux partir tout de suite. Et je suis parti, et j'ai fait une première tentative. Et, et la première tentative, donc j'ai des amis Sherpa que j'avais engagés qui m'ont suivi, mais quand j'ai dépassé l'endroit le, où que, le, le point extrême qu'avaient atteint les, les Américains, ben finalement plus je montais plus la neige s'enfonçait ce qui fait qu'à 8000 mètres au col sud j'ai décidé d'arrêter pour redescendre, pour attendre que la trace soit faite donc je suis redescendu et en fait je suis remonté trop vite je suis remonté en compagnie de deux, de, de, de deux amis sherpa et il euh, y en a un qui s'est arrêté à 8000 mètres et puis il y en a un qui s'est arrêté à 8200 mètres parce qu'ils n'étaient pas assez acclimatés. Et donc, à partir de 8200 mètres, finalement, je suis allé vers le sommet que j'ai presque atteint, mais où j'ai fait la trace, mais où je me suis complètement... J'aurais pu aller au sommet, mais je n'aurais peut-être pas pu redescendre. Donc, j ai, j ai, ça, c'est le, le plus difficile et le plus beau. Je suis redescendu. Et quand je suis redescendu, j'étais fatigué, mort, et je n'avais plus envie de remonter. Parce que, pour moi, j'avais réussi. C'est ce que je raconte dans mon premier livre, justement, mm -hmm. qui s'appelle « Le Sprinter de l'Everest ». Et euh, mais heureusement que j'étais bien entouré et notamment les New-Zélandais et dans ces New-Zélandais justement il y avait Rob Hall qui, euh, qui n'avait pas encore fait l'Everest et qui malheureuse, euh, malheureusement mais finira mal puisque c'est lui qui a, qui, qui, qui a été dans la tragédie euh, la fameuse tragédie à l'Everest en 96 ou 98 je ne sais plus où il y a eu tant de morts et où il y a eu un, un, il y a un film qui a été fait justement sur Rob Hall sur la tragédie mais ce Rob Hall qui à l'époque n'avait pas fait l'Everest et eh bien quand il, il m'a vu, après ma deuxième tentative, où j'étais presque allé au sommet, lui et tous les autres, en fait, les Coréens, les Français, tout le monde y croyait. Et du coup, euh, c'est eux qui m'ont permis de ne pas abandonner, parce que j'avais envie d'abandonner. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, mais alors là, j'ai vraiment attendu 11 jours, si ma mémoire est bonne, 11 jours pour que vraiment être sûr que la trace soit faite. Et c'est quand j'ai su qu'il y avait donc trois expéditions qui étaient prêtes à faire le sommet, qui partaient du col sud à 8000 mètres, donc, eux, ils sont partis le matin, très bonne heure, pour faire le sommet. Et moi, je suis parti du camp de base. C'est-à-dire que... Et, et je suis arrivé... Alors là, c'est un, un coup de chance extraordinaire pour moi. C'est que je suis arrivé une demi-heure après eux. Ce qui fait que ça a permis d'authentifier mon record, d'avoir des témoins au sommet même. Et puis oui, parce aussi...
1: Parce qu'à l'époque, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de GPS. Non, il euh, n'y a pas de
0: ouais. GPS. Y a, et alors, du coup... Euh, euh, mais par contre... Euh, ce qu'ils ont
1: fait en, en trois jours, moi je l'ai fait, donc en 22h30. Et euh, tu, tu décris à un moment que c'est hyper compliqué, les derniers mètres, des hallucinations. Euh, des, alors, est-ce que ce sont des narcos J'ai interviewé Morgan Burkis, qui, qui est un apnéiste, qui, qui dit que l'ivresse la, la, des profondeurs. Euh, est-ce que c'est est le même genre de choses Ce sont des narcos euh...
0: Moi, je n'ai pas eu l'ivresse. Il y, y en a qui ont eu hein, mmh. des, euh, des, des ivresses, enfin, qui ont vu... Euh, qui ont vu certaines choses un peu euh, mirolantes, enfin, bizarres. Moi, non, ça ne m'est pas arrivé. Par contre, c'est sûr que euh, la, la dernière partie de l'ascension, à ma troisième tentative, ça a été extrêmement dur. Et justement, il y a une grande scientifique qui s'appelle Véronique Billat, qui m'a expliqué un peu ce qui se passait dans mon organisme. Ils me dit ce qui se passe dans, ton, dans tes muscles. Quand tu marchais un quart d'heure, que tu t'arrêtais, que tu vomissais alors que tu n'avais rien à vomir et que tu repartais pendant 20 minutes, eh bien... Elle me dit, c'est exactement ce qui se passe dans un sprinter du 100 mètres. Mais seulement, euh, ça ne dure que 10 secondes. Et bien, toi, ça se passait, ça passait, a ça duré des heures. Donc, j'avais vraiment des vomissements alors que j'avais rien à vomir. Et euh, j'avais des spams, ça faisait vraiment très mal. Et une fois que c'était passé, je repartais, j'avais de l'énergie pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et les derniers euh, 300, 400 mètres, je ne sais plus exactement, je les ai faits comme ça.
1: Alors là, quand tu arrives au, au, au sommet, euh, donc tu as l'équipe qui est là-haut. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à un sommet Tu as fait l'exploit. Donc là, en plus, il y a un double exploit. C'est-à-dire que tu es monté quand même sur l'Everest. Et en plus, tu l'as fait dans un temps record et sans oxygène. Qu'est-ce que tu fais Tu prends le temps de savourer Tu, euh, tu, tu regardes Tu as un appareil photo Tu fais quoi Alors, Oui, j'avais un appareil
0: photo et puis un, une petite caméra qui était la plus légère de l'époque. Mmh. Et j'avais anticipé euh, de faire cette image au cas où il n'y ait personne au sommet. Donc, je l'ai quand même faite. Donc, j'ai eu deux images j'ai un, un, quelqu'un que je connaissais qui était au sommet Michel Mesguer qui m'a filmé avec ma caméra je lui avais passé et puis euh, j'ai fait ma séquence que j'avais prévue et qui est, qui, est, qui est finalement très très belle enfin, que beaucoup de gens ont vu parce que c'est vraiment une, une très belle j'avais fixé euh, ma caméra au bout du piolet mmh. et avec un élastique dont j'avais pu euh, mettre un, euh, pour le déclencheur et en, en, en ayant mon, mon piolet à bout de bras au sommet même de l'Everest j'ai fait un 360 degrés j'ai piétiné et je me suis filmé moi-même mais tu as fait presque une perche à selfie. Ouais, ouais, ah ouais, à l'époque, ouais, c'était un ouais. super selfie en vidéo. Hein. Enfin, ouais. en vidéo, C'est pas de la vidéo. C'était une caméra Super 8, euh, single
1: 8 de chez Fuji. On va parler des montagnes. Alors, je, je me suis pas mal documenté parce que ce qui était sympa en lisant tes livres, c'est que forcément, j'ai pas beaucoup de connaissances. Et à chaque fois que je voyais un sommet ou quoi, j'allais sur euh, Google ou Wikipédia pour voir ouais. à, quoi, à quoi ça correspondait. Et je me suis rendu compte, donc il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres, les 14 summits. Et 100 des plus hauts sommets se trouvent en Asie. L'italien Messmer gravit les 14 sommets. Toi, tu en as fait 4 en un an. Est-ce que tu peux dire que euh, c'est comme une collection
0: Alors, justement, euh, Raymond Messner, qui est italien, avec un nom, puisqu'il est du Tirol, hein, c'est pour mmh. ça qu'il a un nom germanique. Euh, Raymond Messner, euh, il a été le premier euh, à avoir l'idée de, de faire les 14-8000. Et moi, j'ai commencé, justement, quand j'étais le plus jeune à faire 8000, c'était au même moment. Mmh. Et. Euh, Of course, j'avais un peu envie de me mettre dans, le, dans les rangs, euh, mais je me suis vite arrêté parce que ce que, que j'ai déjà dit par rapport à, au problème que j'ai eu avec Yannick Seigneur, que j'avais arrêté, euh, donc j'étais bien parti. Et, et comme le dit aussi Jean-Michel Asselin, qui est un journaliste spécialisé de la montagne qu'on qu peut voir dans le film de Gilles Perret, justement, « L'homme qui revient de haut euh, », eh bien, euh, Jean-Michel Asselin euh, dit, dit très bien, euh, en tant que connaisseur de la montagne, en tant que journaliste spécialisé, il disait bien que, bah, que si j'aurais pu être le premier. Et je suis content que ça soit dit par quelqu'un d'autre que moi. Mais en tout cas, euh, moi, je suis content que ce soit Messner qui l'ait fait, parce que Messner, euh, bah, c'est le plus grand du siècle, je veux dire, quelque part. On peut pas dire le plus grand, mais c'est un des plus grands. Donc, c'est lui qui mérite. Euh, mais effectivement, euh, moi, j'avais les compétences pour le faire. Euh, si j'avais eu un caractère un petit peu plus souple, euh, la Fédération de la Montagne, euh, Pierre Mazot, tout ça, tous ces gens de la montagne euh, auraient été un peu plus euh, diplomates avec un, un jeune comme moi. Euh, C'est sûr que j'aurais pu être euh, le premier Français. Même le, après...
1: Mais tu as la vie devant toi en plus
0: Oui, à ce moment-là, oui, bien sûr. Et même maintenant, et même maintenant euh, après de 70 ans, j'ai encore la vie devant moi.
1: Tu en as fait combien au final
0: j'ai fait six sommets de plus de 8000.
1: Financièrement, ça t'a coûté très cher
0: Oui, plus ou moins, plus ou moins, parce qu'on trouve quand même des partenaires, surtout mmh. quand on a une, une certaine reconnaissance. Mais c'est quand même, ça coûte. Oui, puis moi, je, comme je refusais des, un certain nombre de sponsors, je me suis quand même pas mal endetté. Euh, mais bon, je suis quand même content d'avoir fait tout ça. Mais euh, ben pourquoi j'ai arrêté parce que ben, ça c'est raconté dans un livre qui s'appelle la sortie des cimes euh, quand à 47-48 ans j'ai compris que qu'est-ce qui me faisait courir donc j'ai totalement arrêté, je me suis remis à la peinture et puis j'ai arrêté euh, voilà, et là exceptionnellement, depuis deux ans je reprends euh, parce que j'ai cette idée de faire les vraies à 70 ans mais...
1: on va en parler, 2022, donc réitérer ton exploit euh, est-ce que tu as des regrets pour des sommets que tu n'as jamais faits est-ce que tu aurais rêvé de faire un sommet euh...
0: ah, Pas tant que ça, non. sûr, J'aurais aimé faire le K2. Mmh.
1: Euh,
0: J'envisage éventuellement d'y aller l'année prochaine, mais je, je risque d'abandonner et d'aller plutôt de revenir faire le Macalu que j'ai déjà fait pour des raisons de sécurité. Parce que le K2, c'est sûr que ça m'attire, mais en même temps, il est un peu trop dangereux. Hein, euh, la partie finale est un peu, dan un peu dangereuse euh, comme l'Everest hein, euh, j'ai toujours fait l'Everest euh, euh, par folle et j'y reviendrai jamais parce que c'est trop dangereux donc j'ai quand même été un, relativement inconscient pendant un certain nombre d'années de passer dans certains endroits
1: qu'est-ce qui fait la difficulté d'un sommet euh, les parois, les conditions climatiques euh... il y a tout
0: hein, alti les altitudes euh, les, les, la difficulté de certains itinéraires il et...
1: y a des sommets qui n'ont jamais été grimpés
0: oui, il y a encore des sommets vierges euh, dans, dans l'Imaya et parce qu'ils
1: sont impossibles.
0: Non, ah non, euh, tout est possible enfin, euh, impossible. Ça n'existe pas. Mmh. Mais euh, mmh. enfin, si à un certain niveau. Mais non, non, parce que parce que ça intéresse beaucoup moins de gens. Euh, ça demande des moyens en général. Ce sont des sommets très retirés, donc avec des logistiques euh, coûteuses. Bon, maintenant, un peu moins, parce que, euh, euh, notamment, ce sont des parties qui s'équipent. Euh, entre l'Inde, la Chine et tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Donc, il y a des, des approches qui, qui étaient très, très euh, difficiles d'accès il y a longtemps. Maintenant, c'est plus facile d'accès, mais euh, parce qu'il y a moins de gens intéressés par ça.
1: Comme tu avais enchaîné, euh, par exemple, sur les Guides du Midi, des Trois voies en 11 heures, est-ce que c'est envisageable de pouvoir euh, enchaîner alors peut-être pas des 8000 mètres, mais des, des très hauts sommets, dans la même session, c'est-à-dire quand tu pars en, au Népal, en Asie, est-ce que tu pourrais imaginer où, où tu as vraiment besoin d'un temps de repos après énorme où, euh...
0: Alors ça a déjà été fait, pas oui. dans la même journée comme moi j'ai fait au Mont-Blanc, au Mont-Blanc moi j'étais le précurseur, quand j'ai fait le premier enchaînement, c'est une belle histoire. Quand j'ai eu l'idée de faire des enchaînements dans le Mont Blanc, c'est parce qu'une fois, j'étais avec un de mes clients euh, qui marchait doucement, normalement, à son allure et qui avait la pleine lune. Et c'est là que j'ai eu l'idée en me disant, bon, ben, à la prochaine pleine lune, je reviendrai dans le versant italien du Mont-Blanc et j'enchaînerai plusieurs voies jusqu'à épuisement alors pour répondre à, à, à la question des plusieurs 8000 ça s'est fait déjà et j'aurais pu être aussi le premier parce que j'avais envie quand j'ai fait la deuxième fois l'Everest en 90 je, mon idée c'était d'être au sommet du Lot C et de l'Everest le même jour bon. euh, je, euh, donc si j'ai pas réussi c'est parce que j'ai renoncé parce que j'avais commencé à me geler parce que j'étais un excès de confiance, donc j'ai pris des, pas assez de précautions, donc j'ai commencé à me geler. Et au lieu de me geler complètement, ben j'ai préféré abandonner, parce que la meilleure réussite, et ça on le dit pas assez souvent en montagne, c'est de rentrer vivant et sans être amputé de quoi que ce soit. Et ça on le dit pas assez. Donc tout accident en montagne est quand même un échec, parce que c'est pas la montagne qui est dangereuse. Hein. C'est nous qui, qui, qui abordons une montagne qui ne demande rien d'autre que, que d'être tranquille. Donc... Euh c'est pas la montagne qui tue, il hein, je n'y je, a pas que moi qui l'ai dit, hein. c'est pas la montagne qui tue, c'est les gens qui vont se tuer en montagne, c'est différent. Des 8000, ah oui alors ça a été fait, il y a quand même des grands alpinistes comme Escoffier, comme même Elisabeth Rivol qui ont enchaîné quand même dans, dans des temps relativement courts, plusieurs 8000, ça a été fait plus, plus, maintenant plusieurs fois.
1: Comment tu fais pour monter une expédition euh, Là tu es en train d'en monter une pour 2022, alors il y a le côté argent, bon ben, là tu cherches des partenaires, mais sinon... Comment tu fais Tu repères les lieux Tu as des récits Tu peux survoler Qu Comment ah ça oui. fonctionne euh, Alors les vrais, c'est peut-être un peu connu mais si tu devais euh, grimper un sommet que tu ne connais pas, comment ça se passe ah bah oui, on se documente.
0: On va chercher des documents et bien sûr maintenant il y en a de plus en plus. Là justement récemment, j'ai relu là puisque je vais là, là, là puis on a euh, je devais y aller ce printemps, mais avec le, le virus, euh, c'est reporté à plus tard. Euh, donc, j on va à napiona J'ai relu euh, le, le, des livres sur la napiona et notamment euh, le livre de Herzog sur l'Anna euh, 1er 8000. Bah à l'époque, il n'y avait même pas de cartes. Ils avaient des cartes, mais elles étaient fausses. Euh, donc euh, forcément, ils font partie de ceux qui ont fait des reconnaissances. Maintenant, on connaît tout sur la Napurna, sur le De La Guérie. Euh, tout est bien répertorié. Donc, les endroits où c'est pas répertorié, bah la limite, c'est des aventures un petit peu plus poussées, un peu plus piquantes, quelquefois. Mais quand tu
1: es premier de Cordée, tu vas, tu vas noter
0: ah oui, mais quand on va, si, si demain, bon là c'est pas le cas pour moi, puisque je vais dans un oui. endroit connu, mais si demain j'avais envie euh, d'aller dans un endroit euh, qui n'a pas été fait, par exemple un sommet euh, de 7000 qui n'a pas encore, parce qu'il y a encore quelques sommets de 6000 et 7000 qui sont bien, bon ben si jamais je voulais, bien sûr je prendrais euh, maximum de documentation auprès de tous les clubs de montagne qu'il peut y avoir à et travers le si monde. Ça,
1: si ça n'a jamais été fait, ça a été vu avec quoi avec, des, avec un télescope pour Ah voir ben oui,
0: les... il y a des repérages de gens, des photos, euh, et puis maintenant. Tu euh... peux survoler ah ben quelques fois, oui. Ben ça, sais, c est c est un
1: hélico, des... ça monte si haut
0: Oui, 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 mais ça c'est des histoires de moyens. Euh, faire ouais, des ouais, reconnaissances à l'hélico dans l'Himalaya, euh, euh, c'est bon pour... Euh...
1: Et euh, donc, quand tu vas, euh, par exemple, grimper un sommet, euh, tu dis qu'il y a des livres, etc. Tu fais donc toi-même un récit Tu peux faire un récit de l'exploit quand tu vas passer par tel endroit, telle voie à gauche, à droite, etc tu vas à un moment, quand tu vas faire ta pause t'arrêter ou, ou, ou le lendemain peu importe, tu vas noter ce que tu as fait Ah oui, mais quand on fait quelque chose de nouveau bon, ça dépend de la difficulté de l'engagement
0: euh, par exemple si je prends l'exemple extrême de, de voie que j'avais ouverte dans, dans des parois de 1000 mètres et euh, eh bien c'est sûr que j'avais de quoi noter euh, pour me rappeler parce que c est, c est... mais en général on a, on a la mémoire qui marche très bien quand même même sur une paroi de plusieurs centaines de mètres. On se rappelle qu'on a fait un dièdre, euh, donc on a, on a des termes bien à nous, hein, on a des, mmh. donc des dalles, donc on va dire, bon, bon on a fait une dalle, euh, par exemple, de 20 mètres, en telle difficulté, on passe à droite, à gauche, euh, on va rentrer dans une fissure. Euh, alors, il y, a, il y a des fines, des grosses, il y, a, il y a des fissures cheminées, il y a des cheminées, il y a des dièdres, il y a des surplombs. Euh, voilà, donc il y a plein de termes bien précis, et on alors quand on fait vraiment une paroi, on répertorie ça avec beaucoup de précision.
1: Et tu peux avoir des endroits où tu n'y arrives pas Non. Tu arrives toujours à grimper
0: Oui, on arrive toujours à passer, dans la mesure où on accepte certains artifices, euh, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, mais en général, euh, ce n'est pas le cas. Mais euh, moi, quand j'ouvrais des voies, je passais partout, parce que quand il y avait un endroit où c'était vraiment euh, où on ne pouvait pas pitonner, par exemple, eh j'acceptais de, de prendre des pitons expansion. à expansion, c'est-à-dire que je creusais moi-même un petit trou avec
1: un tampon noir, et on mettait un piton expansion. Donc tout est faisable. Quand tu dis percer, normalement, tu perce quoi Avec un, un piolet ou...
0: Non, 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 en rocher. On, on utilise... En rocher très dur, comment tu Donc, fais on, on utilisait piton, mais si jamais euh, le rocher est trop compact, euh, eh bien, moi, je faisais partie de ceux qui acceptaient d'installer un piton artificiel, c'est-à-dire de faire un petit trou. Et de mettre... Avec quoi tu fais un trou Avec un tampon noir.
1: C'est quoi un tampon noir Un
0: tampon noir, il euh, euh, ben y a les bricoleurs qui utilisent ça ouais. pour faire des trous dans les murs de béton. On fait un, un mur, un, un trou avec. Bon, maintenant, on a des perceuses à percussion. Ouais. Donc, on fait un trou. Et ben, en, en montagne, on pouvait le faire aussi, mais avec un, à la main. D'accord. Et il y a beaucoup de falaises qui sont équipées pour la sécurité avec des pitons à expansion. Et on, on fait les trous avec, euh, ben avec des, des, des,
1: des perceuses à percussion. Donc, tu t'es jamais dit. Euh par exemple, arriver à un milieu d'une paroi, je suis bloqué, je n'arrive plus à monter, je n'arrive plus à descendre, jamais
0: Non. Tu non. vas non, descendre là,
1: toujours parce que tu as, tu as mis ta corde
0: Oui, après on peut tirer des rappels, mais hmm. après, dans des endroits extrêmement engagés, verticaux et même surplombants, quelquefois c'est un peu difficile, mais euh, en général, quand on est expérimenté, on arrive à, à s'en sortir. Y a, après, on peut tr trouver euh, des passages de rochers que l'on dit pourris, de, de mauvaise qualité. Alors là, il euh, y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Alors là, c'est une
1: question de, de mental. Quand on s'était eu la première fois au téléphone, je t'avais parlé d'un reportage que j'avais vu sur National Geographic de free solo oui. d'Alex Honnold qui a escaladé El Capitan donc dans, la, dans la forêt diocémite. Je sais pas si tu as vu ce reportage. Bon, le free solo tu connais. Euh, là par contre, euh, ça me semble incroyable quoi. Il a, il a, enfin, comment tu peux ne pas être bloqué.
0: Non, ben là, il connaît, il connaît par cœur la foi qu'il a fait. C'est ouais. exceptionnel ce qu'il a fait, ce, ce gars. Mais euh, on peut revenir en arrière sur euh, ce qu'avait fait Patrick Edelengé, euh, qui, qui a été à l'origine euh, de l'engouement de l'escalade en France et même en Europe. Je veux dire, euh, Patrick Edelengé, il y a beaucoup de générations qui, qui se rappellent de lui. C'était le, le grimpeur à main nue, euh, euh, oui. qui, qui grimpait en solo, sans corde et tout. Bon, mais c'est pas des gens, c'est pas des, complètement fous. Et, euh, ils ont un niveau exceptionnel. Euh, et ils préparent leur, euh, leur ascension et, euh, mais après ils, pr ils prennent l'engagement euh, bah, où, où l'erreur est fatale ça c'est clair, il n'y a pas de corde pour les retenir donc c'est euh, impressionnant mais c'est maîtrisé Enfin, à, à leur niveau, à eux c'est maîtrisé après il y, y a notamment un, gars, un, un grimpeur que je connais bien euh, qui, qui, alors, chacun a une acceptation du risque qui est différente par exemple Patrick DNG il faisait partie des gens quand même très prudents Malgré qu'il se soit tué, malheureusement, dans son escalier, dans sa maison. Mais euh, quand il faisait du solo oui. intégral et tout, et, et il faisait des trucs exceptionnels en solo. Mais euh, avec une corde, il pouvait passer des trucs d'un degré au-dessus. Donc, il avait une marge de sécurité. Alors qu'il y en a d'autres, euh, comme un, un garçon que je connais bien, qui est le fameux euh, grimpeur des gratte-ciels, le Spiderman des gratte, euh, Spider des, oui. des gratte euh, R R Alain Robert. Euh, ben il a une, exception, une acceptation du risque euh, qui est plus euh, sa limite est quand même plus petite. Mais n'empêche qu'il est toujours vivant et j'espère qu'il va rester vivant le plus longtemps possible. Mais il aime euh, voilà chacun chacun a ses motivations et, et ses degrés de de s'engager.
1: Toujours dans l'expédition. Euh, alors moi qui connais rien à l'alpinisme, euh, je sais ce que c'est un sherpa. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je pensais que sherpa ça voulait dire porteur. En fait, c'est une ethnie. C'est une ethnie. Ouais. Et euh, à la base, ce sont des paysans, c'est ça. Et euh, ils ont une propension particulière à grimper ou parce qu'ils vivent là
0: Non, parce qu'ils vivent là. Ouais. Euh, les Sherpas, c'est les hommes. Je crois que ça veut dire les hommes de l'Ouest. C'est des tibétains d'origine, des, oui, des, des, des gens d'origine tibétaine qui, qui, qui mouraient de faim dans leur dans la partie est ouest du Tibet. C'est pour ça qu'ils s'appellent les hommes de l'Ouest. Et ils se sont déplacés pour des raisons de famine, ils ont passé un col à 5000 et quelques mètres à, à, à côté de l'Everest. Ils sont arrivés dans une vallée qui s'appelle le Kombu, où il n'y avait personne. Ils se sont installés là. Donc c'est là où il y a tout, pratiquement tous les Sherpas.
1: Et c'est quoi, c'est devenu euh, Mais C'est une...
0: devenu les porteurs euh, des expéditions, comme les Chamoniards quand les Anglais venaient conquérir le, le massif du Mont Blanc, tout ça. Eh bien, ils utilisaient les porteurs locaux. Et, euh, et ce ne sont que des dizaines d'années des dizaines après... Que ces gens-là ont eu le goût de devenir des alpinistes chevronnés et de devenir des guides professionnels. Quand tu veux monter une expédition, tout le monde prend des Sherpas Non. Non, non, tout le monde. Non, non. non, non il, par exemple, Messner en pris, mais euh, il, il y a une. Euh, Toi, tu en prends oui, oui, mmh. souvent, oui,
1: souvent je fais travailler au maximum les et gens. Et te portent locaux. quoi les euh, donc la nourriture les. Oui, les la cordes, logistique. D'accord. Déjà pour aller au camp de base. Pour et, et ensuite. Petite... Alors justement il y, a, il y a cette notion de camp de base aussi que je voudrais com com comprendre. Quand tu vas monter par exemple sur l'Everest, euh, tu pars pas de zéro, tu arrives pas à 8848. Tu as des camps de base, tu pars à un moment. Euh, Camp de base numéro 1, camp de base numéro 2, c'est accessible à tout le monde ça, les camps de base Non,
0: non, non, pas du tout. Non, non. Le camp de base est accessible à Le, le premier. premier Le premier, bon, c'est accessible à tous les randonneurs. Hum. Après, d'abord, il faut un permis d'ascension. Et après, ce ne sont plus des camps de base, ce sont des camps 1, camp 2, camp 3. Alors, euh, par exemple, ce que j'ai fait à l'Everest en moins de 24 heures, eh ben, euh,
1: j'ai passé les camps, mais je ne les ai pas utilisés. Mais quand tu parles de 24 heures, tu, tu parles du dernier du camp camp de base. Du camp de base. Du camp de base. D'accord. Donc là, tu es obligé, tu ne peux pas t'arrêter en fait Comment si ça? tu veux faire le 24 heures, tu es obligé non. de tracer direct, quoi. Tu peux pas, oui, ouais. pas Mais en partant du camp de base. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, oui, non, mais tu peux pas. C'est pas, pas 24 heures bout à bout. Tiens, non, tu non. peux pas faire de stop, quoi. Donc, non, non, non D'accord. Euh, alors, les camps de base, il n'y a pas d'altitude particulière. C'est quoi C'est parce que c'est un plateau C'est quelque chose où, où vous allez ben, mettre.
0: Oui, on choisit des
1: endroits logistiques. Ouais. Et chaque expédition, suivant son niveau. Mais en général, les gens euh, utilisent à peu près les mêmes camps. Il y a quoi Il y a de l'eau Il y a de, ah, des Il y, y, a, y a quoi Ah non, non, pas du tout. C'est quoi un camp de base
0: non, le camp de base, oui, le camp de base, c'est le point de départ de la montagne.
1: Et le camp 1, camp 2, c'est quoi alors du coin
0: ben, Ce sont des petits camps, des petits camps euh, intermédiaires euh, où les gens montent leur, euh, leur provisions leur matériel. Mais, euh,
1: Se reposent euh, avant de continuer Oui, ce
0: sont des étapes intermédiaires. Mais le camp de base, bon, ben, en général, il y a un médecin ou
1: même plusieurs, suivant les
0: expéditions. Euh.
1: Et un charpa, ça peut, alors à part Sundaré
0: non, les... Le mot Sherpa, quand on... puisque effectivement, Sherpa, c'est devenu un nom commun, oui. c'est plutôt porteur d'altitude. D'accord. Quand on parle en général de Sherpa, c'est les porteurs d'altitude. Et ils montent jusqu'à quelle latitude, à peu près ah ben, Ils vont souvent au sommet. Au sommet Oui, Oui, ils vont souvent au sommet. Ils portent les sacs, euh, les bouteilles d'oxygène des, des touristes, enfin des, des clients.
1: Donc ils ont une réelle compétence Ah C'est leur métier oui.
0: C'est leur métier. Euh, et, mais même parmi les Sherpas, il euh, y en a qui, ça arrive, qu'il y en ait qui ne supportent pas bien l'altitude. Oui. Bon, euh, en général, ils supportent bien parce que euh, maintenant, de moins en moins, mais il y a eu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un taux de mortalité très important chez, chez, chez les, dans les familles de Sherpas ou les autres ethnies de montagne. Hein, parce qu'il n'y a pas que cette ethnie-là. Ça, c'est la plus importante. Mais il y a d'autres ethnies spécialisées de la montagne qui, euh, qui ont une grosse sélection naturelle. Bon, maintenant, de moins en moins, parce que tant mieux pour eux. Il y a de plus en plus hôpitaux, il y a plus de gens. Mais il y avait quand même il y avait une sélection naturelle. Donc, les, les plus faibles, ben, ils n'allaient pas très loin. Donc, maintenant qu'il y a de la, de, la médecine, mmh. de la médecine et tout ça, ben, euh, il y a des charpas qui, euh, ben, qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour la haute altitude. Donc, ils ne sont pas forcément tous adaptés à la haute altitude.
1: Est-ce que c'est une aubaine financière pour eux Ça se paye combien euh...
0: Oui, ben, c'est sûr qu'un un, un porteur d'altitude... En général, ils commencent par être porteurs de base, mmh. hein, de basse altitude, et puis petit à petit, ils montent en grade. Même quelquefois, ils passent par le stade d'être cuisinier, quelquefois, ouais. dans une, une expédition. Et une fois qu'ils sont reconnus et être capables d'être porteurs d'altitude, c'est là où ils, où ils gagnent le plus. Mais ils gagnent le plus, euh, c'est bien, mais en général, ils, ils méritent largement ce qu'ils gagnent, parce qu'ils prennent quand même pas mal de risques. Alors que les agences, tous les intermédiaires...
1: Euh... Ça se paye quoi, par exemple, le tarif
0: oh, les, les tarifs, maintenant, je ne les connais pas trop. Ça peut, oui, c'est quand même... Par exemple, un, un porteur d'altitude, euh, pour l'Everest, va gagner à peu près 5 à 6 000 euros, actuellement.
1: Et pour le pays, c'est bien, non
0: Ah oui, oui. Euh, pour une est... montée Oui, oui, pour une, pour une ascension. D'accord. Et en général, même avec une prime, s'il accompagne quelqu'un au
1: sommet. Tu, tu disais, je, je rebondis sur ça, tu disais, euh, pour cuisinier, tu manges quoi là-haut quand tu commences à... C'est plutôt des conserves ou tu as des euh, à, à trucs ultra-vitaminés euh...
0: ultra oui. oui, mais là on, on est tous différents euh, ouais. euh, suivant les moyens qu'on a. Parce que si on a une expédition où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de porteurs, donc on peut monter pas mal de choses... Euh, justement quand on parlait des, de ceux qui font l'Everest et qui vont payer 60 ou 70 000 euros l'Everest oui. et eh bien c'est sûr qu'il y a un nombre de porteurs qui vont leur porter des tomates des, enfin, tout ce qu'il faut je Ça, voilà. mais sinon dans, 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 dans le côté classique de la montagne enfin, de, la, de ce qu'il y avait avant, qui encore maintenant quand même parce qu'il n'y a pas que les expéditions commerciales et eh bien, euh, eh bien on prend des choses légères, hein, quand on doit porter soi-même il, 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 il y a sur le marché il y a quand même pas mal
1: de choses euh, qui luiophilisait, enfin il y, y, a, y a plein de choses. Une expédition classique, si je décide. De, alors, si j'ai les compétences, hein, si j'ai une expédition classique pour l'Everest, par exemple, c'est combien de, combien de jours
0: ben, Les agences. Alors, il y a un film intéressant qui a été fait, qui s'appelle L'Ascension, euh, qui, qui est tiré...
1: Un ouais, f... super film, oui.
0: Un film euh, qui est, où ils ont mis comme personnage un jeune Un black, de banlieue, oui. Ouais, ouais. C'est tiré ouais. d'une histoire vraie, mais ouais. l'histoire vraie, ça vient d'un jeune, euh, jeune maghrébin. Mmh. Et euh, donc, le, ceux qui ont fait ce film, ils ont, ils ont romancé ça avec un, une, une histoire d'amour, tout ça. Donc, mais le film, l'avantage de ce film donc c'est un gros film très avantageux pour les agences qui font du business, donc mmh. ça c'est pas très positif, ça je, je suis assez contre parce que ça montre qu'effectivement ce film, ça montre que quelqu'un qui, qui a de l'argent qui trouve de l'argent et, et il suffit de trouver une agence pas très honnête euh, qui dira ben bah, oui vous, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème donc il ne s'intéresse qu'à l'argent du client une agence sérieuse euh, va vraiment demander à la personne si, ce qu'elle a déjà fait avant et, 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 et s'ils sont vraiment sérieux eh bien il y aurait beaucoup moins de monde sur l'Everest parce qu'il euh, y a tellement de gens motivés d'aller à l'Everest euh, et il y a tellement d'agences pas sérieuses qui, 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 qui ne vont pas dire aux gens « Mais vous avez très peu de chances de réussir. » On ne le dit pas. <rire> donc, il euh, y aurait beaucoup moins de monde. Et donc, ce film euh, montre très, très bien ce petit jeune qui n'avait jamais fait de montagne euh, bon, il, va, il va réussir parce qu'il est jeune et qu'il est motivé par un truc, mais parce qu'il qu a si, trouvé, ils sont hein. il a trouvé de l'argent. Mmh. Il a trouvé de l'argent parce qu'il a fallu quand même qu'il paye une agence, qu'il paye l'oxygène et tout ça. Mais en même temps, quand il a fallu que l'agence, par principe, l'agence lui a demandé son palmarès et il savait très bien que s'il avait dit qu'il n'avait rien fait, on ne l'aurait pas pris. Mais donc, il a dit qu'il avait fait la concagua, euh, mais on ne lui a pas demandé la preuve. Donc, euh, il suffit d'aller. Euh, malheureusement, y a, y a, on peut aller faire l'Everest, et puis l'agence euh, qui, par principe, va, va, va demander euh, qu'est-ce que vous avez comme expérience, la personne, elle, elle va dire ah ben, Je suis à la Concagua, mais on, on, euh, en fait, la personne avait menti parce qu'il n'avait jamais. fait enfin, dans, dans, ce, dans cette histoire de, 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 de film. Voilà. Donc, mais ce film-là, alors, c'est très intéressant pour le business, pour ceux qui font du business, ça, c'est sûr, c'est un film fabuleux pour eux. Mais. Par contre, pour le grand public, ça permet de voir eh ben, qu'effectivement, quelqu'un qui n'avait jamais fait de montagne peut faire l'Everest, parce que c'est pas hyper facile, hein, c'est quand même dur, on le voit dans le film. Mmh. Euh, il a même fait une école de cramponnage, il n'avait jamais chaussé des crampons pour marcher sur la glace, il a fait ça au camp de base. C'était
1: assez incroyable, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui te décide de faire une ascension solitaire ou à plusieurs
0: euh, ben... Parce que quand
1: tu te retrouves, euh, on va en parler, quand tu te retrouves à partir, alors je ne sais plus l'heure, mais je crois que l'Everest, tu pars quasiment à 18h ou 19h, c'est ça
0: euh, oui, j'étais parti vers les 17h, mais là, j'avais fait un compte à rebours. Hein. Donc, tu vas y passer
1: la nuit Oui, alors ça, d'accord. Mais même sinon, euh, qu'est-ce qui vous fait que vous allez euh, passer la nuit tu préfères peut-être escalader la nuit que le jour
0: Non, j'avais fait un compte à rebours pour être... Au Mais sinon, si
1: tu dois escalader aujourd'hui à 8000 mètres, tu peux partir le matin ou tu préfères partir la nuit ou euh...
0: Mais Je calculerai par rapport aux conditions de la montagne. Ouais. Ça, je vais décider sur place. Partir, et puis partir seul ou à plusieurs, à seul, seul, on va au maximum de ses capacités. On n'est pas freiné par quelqu'un ou, ou on ne ralentit pas quelqu'un. Donc ça, c'est l'intérêt de partir tout seul. Mais partir... Moi, j'aime bien grimper avec... Euh... Ben C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon métier de guide. Hein. Mmh. Ou même un amateur, j'aimais bien faire cordée avec euh, des copains.
1: C'est plus sympa. Ouais, ouais. Oui, est... La descente, elle, est, elle, est aussi, euh, elle peut être aussi compliquée que la montée.
0: Ben la, la descente... Euh, même quand dé, si dé, euh, alors
1: oui, ça dépend comment par où tu redescends surtout.
0: Oui, mais les descentes, c'est souvent là qu'il y a les accidents. La descente, c'est souvent... Euh, euh, S'il n'y si a pas assez d'anticipation, il euh, euh, y a beaucoup d'accidents qui arrivent à la descente parce que les gens ont été tellement mmh. humiliés par un projet de montée au sommet euh, qu'ils en ont un peu oublié euh, de, de gagner, de garder assez de réserve et de ne pas avoir anticipé sur certaines choses, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'accidents à la descente.
1: Ouais. Ça, je crois que tu m'as pas répondu sur, sur monter l'expédition. Tu as aujourd'hui des... Alors, on ne parle pas de tourisme. Hein. On parle à ton niveau, si je peux dire, professionnel de, de, de la montagne. Si euh, tu décides avec trois copains d'aller grimper, tu as des agences spécialisées, mais vraiment pour les professionnels
0: Ah oui, oui on est obligé. Tous les professionnels sont obligés de passer par une agence pour faire un sommet dans l'Himalaya. Est, est, est Et tu as un permis — Et un permis.
1: — Et tu le prends où, le permis ?— Dans le pays. Donc, dans dans le le pays.
0: pays et ils ont des services pour ça. — D'accord. — Oui, ça c'est... Et puis, par contre, en Amérique du Sud, euh, tous les pays ne sont pas assujettis à des permis. Mais par exemple, euh, en Amérique du Sud, la Concagua, qui est une montagne très commerciale, euh, le, le gouvernement argentin a vraiment bien fait les choses. Parce que c'est vraiment une montagne, comme le Mont-Blanc, c'est une montagne mmh. business, mais le Mont-Blanc, c'est mal géré, alors qu'on est en France, en Europe, et que la Concagua, euh, nous les Français ou les Italiens, on ferait bien prendre euh, justement exemple sur la Concagua, parce que c'est une montagne business, comme euh, le Kilimanjaro euh, en Afrique. Et le Mont-Blanc, non Le Mont-Blanc, c'est mal géré. C'est mal géré. C'est mal géré, on le voit très bien. Il y a un dernière... permis et tout ça comme... derniers... Non, non, il n'y a pas de permis, mais maintenant, ils vont presque. Ils de morts, Non, non, c'est très, très mal. Bon, mais là, euh, il suffit d'aller s'informer un petit peu ce qui se passe et tout ça. Mais il y, y a beaucoup d'accidents, il ouais. euh, y a beaucoup de pollution. Euh, non, c'est très mal géré. On a beau être en France. Euh, c'est très mal, souvent moi on me parle de la poubelle de l'Everest parce que les médias en parlent beaucoup, mmh. euh, mais je leur dis mais venez à Chamonix, vous prenez le premier tronçon de l'aiguille du Midi, vous arrêtez au plan de l'aiguille vous marchez une demi-heure, vous allez sur un glacier qui s'appelle le Glacier des Pèlerins, qui est sous le sommet de l'aiguille du Midi, et là vous allez voir comment c'est Et alors qu'on est à Chamonix
1: mmh.
0: hein? donc on parle beaucoup à travers le monde de la pollution de l'Everest, effectivement, il y a trop de bouteilles d'oxygène, il y a trop de poubelles sur l'Everest mais ça ne dérange que certaines personnes privilégiées et ça justement j'en parle bien avec euh, Frédéric Thiriez dans son livre euh, Marc Bater fils de l'Everest euh, et là il y a beaucoup de, de progrès à faire, alors on parle beaucoup du Mont Blanc, euh, le, le maire de Saint-Gervais qui est bien sympathique mais euh, il aime les caméras donc il est souvent à parler euh, de plein de choses donc il dit des choses bien, bien. <rire> Il y a des fois il, a, il, il en rajoute un petit peu trop bon, il, y a, il y a tout un donc il y a beaucoup de alors là en parlant de ça, moi je reviens facilement à ce projet de l'Everest que je fais à 70 ans mmh. parce que donc je rappelle quand même que j'ai arrêté à la montagne depuis un certain temps, j'en fais toujours mmh. un tout petit peu et il y a 2-3 ans maintenant, presque 3 ans, mon ami brésilien qui est jeune et sportif, mmh. euh, j'ai eu l'idée de, de, de l'amener à l'Everest. Bon. Et du coup, lui n'ira pas jusqu'au bout parce qu'il a beau être jeune, malheureusement, il n'a pas la physiologie adaptée pour faire l'Everest sans oxygène. Parce que moi, je veux revenir à l'Everest à 70 ans, mais sans utiliser d'oxygène. Alors, bien sûr, les médias s'intéressent à ça parce que je vais battre le record du monde, mais largement, alors que ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais je vais largement battre le record du monde de l'ascension de l'Everest sans oxygène en tant qu'âge, puisque le plus âgé qui a fait l'Everest sans utiliser de bouteille d'oxygène, c'est un italien, un guide italien de Courmeilleur qui l'a fait à 55 ans. Donc, forcément, à 70 ans, je vais largement le battre. Mais, et encore, je n'ai pas encore réussi, mais c'est bien parti parce que effectivement, j'ai une chance exceptionnelle d'avoir à 68 ans maintenant une très très bonne faune physique. Donc quand j'ai eu cette idée à l'Everest, euh, mon ami a dit oui, je l'ai amené au Kilimanjaro et là au Kilimanjaro, à, à même pas 6000 mètres, j'ai vu qu'il courait plus vite que moi à 2000 mètres mais au sommet du Kilimanjaro, il n'arrivait pas à me Denis suivre.
1: Denis Oui, mais pourquoi il ne monte pas avec toi, avec de l'oxygène lui par non. contre
0: parce que moi je ne veux pas. Si lui il veut, mais ça ne l'intéresse pas. D'accord. Ça ne l'intéresse pas. Mais n'empêche que l'idée de revenir à l'Everest de 70 ans, c'est devenu pour moi un motif, un sens de vie très important, puisque ça va me donner de la notoriété, que j'ai vraiment envie d'utiliser pour, pour certaines choses. Et donc, en particulier, donc, quand euh, j'ai vu que ben, Denis n'ira pas jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave, il m'accompagne, il, 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 voilà, il me soutient à fond. Donc, j'ai fait une cordée pour me donner plus de chances de réussir. J'ai fait une cordée avec Mohamed Ali, qui est un Pakistanais qui est fabuleux, qui a fait mmh. plusieurs fois le K2, sans oxygène, et Passang Nourou Sherpa, qui a fait 13 fois l'Everest, avec de l'oxygène, mais avec moi, il le fera sans oxygène. Donc vous, êtes, vous serez trois On sera trois. Donc ça fait une cordée très solide. Eux, ils vont m'amener leur euh, énergie euh, de jeunesse, parce qu'ils sont quand même plus de, 20 mmh. ans que moi, euh, de moins que moi. Mais moi, je leur amène de la technique. Donc il y a un échange de transmission entre nous qui, qui est vraiment formidable. Et là, maintenant, on a quand même déjà deux années d'expérience, qui est relatée justement dans le premier livre de, de Nathalie Lamoureux, le tome 1, mmh. qu'elle a appelé euh, « Les vrais sans partage ». Et euh, donc là, c'est bien parti pour l'Everest. Et en plus, j'ai trouvé suffisamment de partenaires financiers, plus un mécène, pour réaliser les ascensions préparatoires pour aller jusqu'en 2022. Mais, dès le départ, j'ai voulu donner beaucoup plus de sens au projet que de faire que l'Everest que pour moi. C'est de reprendre un projet d'école de guide de très haute montagne que j'avais eu il y, a, il y a bientôt 30 ans en arrière, mais que j'avais dû, dû, dû stopper à l'époque, parce que j'avais pas pu être assez fort contre euh, l'omerta qu'il y a dans cette profession des guides et moniteurs de ski que je connais très très bien. Euh, on peut tous constater à travers les médias que souvent, et trop souvent, il y a des guides et des moniteurs de ski qui sont pris dans des avalanches en particulier, ou qui ont des accidents en montagne. Il y en a beaucoup trop, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il n'y a rien qui avance. Alors, je prends l'exemple concret que je connais bien, c'est l'école des guides de Chamonix puisque je suis passé par là, j'ai même refusé d'être professeur, et eh bien ils ont beau être la plus grande école de guides au monde, et eh bien il y a trop de guides qui se tuent, même parmi les professeurs. Mieux tant que ça. Mais oui, tant que ça, Combien beaucoup trop, à tel point que Combien les gens... par exemple tu oh, les
1: noms... Euh... Non, pas les noms, les, les... les,
0: les, les, les chiffres, je ne peux pas donner de chiffres comme ça. Quoi, un, deux, ah, trois, non, cinq par an ah, Non, non, c'est une... ah, deux... Oui, deux, trois par an, largement. Même, oui, 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 largement. Mais, euh... Mais ça, je pourrais sortir des chiffres avec précision. Oui, oui, oui. Mais il y en a beaucoup trop, à tel point qu'il y a déjà quelques années en arrière, le ministère qui, 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 qui chapote cette école de guide et de moniteurs de ski s'était inquiété de voir qu'il y avait trop d'accidents trop. Et ils ont, ils ont essayé de, 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 de changer le, le système à Chamonix. Ça n'a pas marché, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais il y a vraiment un réel problème. Il y a trop. Alors, on a beau être les meilleurs techniquement, et alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais refusé, alors que j'aurais aimé être prof à l'ENSA. J'en je, je étais même fier comme les l'ait Mais, finalement, c'est bien que je n'ai pas accepté. Parce que si j'avais accepté, il y a longtemps en arrière, d'être prof à l'école des guides de Chamonix, je serais comme eux, à me regarder le nombril, à me prendre pour la meilleure école du monde et à continuer à ce ait autant d'accidents. Et la chance que j'ai eue euh, dans, dans ma carrière, c'est que quand j'ai refait l'Everest en 1990, j'étais euh, sponsorisé par une, euh, en, en sponsoring interne par le groupe Uginor Sassilor, qui s'appelle maintenant ArcelorMetal. Et ArcelorMetal, déjà, ils ont pris le risque de sponsoriser un alpiniste qui va faire l'Everest. Bivouaquer au sommet de l'Everest pour faire deux sommets de 8000 le même jour. Mais ils ont été enchantés de voir que L alpiniste qui avait déjà fait l'Everest en moins de 24 heures remonte au sommet de l'Everest sans oxygène mais qu'au sommet de l'Everest, il prend la décision de renoncer au bivouac parce que s'il si bivouac, il va perdre ses doigts.
1: Mmh.
0: Donc, j'ai renoncé au sommet même de l'Everest. Et quand je suis rentré, eh bien, la direction générale m'a invité et m'a fait faire des conférences et m'a invité notamment sur une conférence internationale sur la sécurité en entreprise. Et c'est là que je, je suis rentré dans l'entreprise pour vraiment parler et sensibiliser les gens à la sécurité. Et du coup, euh, souvent on me disait mais monsieur matin, vous faites un, un métier à, à risque tout ça mais je, 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 je disais oui bien sûr l'alpinisme c'est quand même plus dangereux que le, que, que le golf c'est évident, mais quand même regardez les vrais et, et à d'autres moments voilà j'ai su renoncer j'ai une force de, de ça donc c'est vraiment euh, et du coup j'ai vraiment été avec toujours avec des coordinateurs sécurité de l'entreprise quand ils avaient un problème de sécurité, de, de comportement et tout ça, on travaillait ensemble pour qu'on fasse évoluer les choses dans, dans l'entreprise. Le, dans, dans et finalement, c'est grâce à l'entreprise que je me suis aperçu que moi-même, je faisais des fautes professionnelles qui sont considérées comme professionnelles maintenant. Euh, je, je faisais partie des guides. Quand j'avais des, des adolescents, des mineurs en tant que client, je leur imposais un casque. On était obligé de le faire. Mais moi, je ne le mettais pas. Hmm. C'était une erreur. Et à ce, à ce jour, maintenant, en 2020, euh, vous avez encore des moniteurs de ski qui vont imposer un casque à des, à des bambinos et qui ne vont pas mettre le casque. Mais c'est incohérent. Et, et la profession, l'école de guide et des moniteurs de ski ne l'impose pas, à 100%. il n'y a, y a, y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a, y a...
1: Alors, du coup... Donc, tu voudrais faire une école là-bas. Ah ben,
0: grâce à ce projet de l'Everest, mmh. en 2022... Finalement, donc maintenant, d'une part, j'ai eu la chance de trouver le financement pour faire les sommets, donc c'est bien. Mmh. Mais maintenant, on cherche des financements pour cette école. Bon, on en a déjà trouvé une partie, mais il faut quand même un gros financement. Elle serait où Alors, le, le, le premier bâtiment, si, si on fait un premier bâtiment, parce qu'au départ, la, la, la première école sera au Népal. Mais j'ai tellement formé une équipe motivée par cette école que finalement, on est arrivé à se dire, tant qu'on n'a pas tout le financement pour faire cette école eh bien, on va faire des stages itinérants dans les pays où, où il y a besoin de faire des formations. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, cette, ce projet d'école va se faire par étapes. Donc, déjà, on a déjà une, a atteint une première étape. Mais pour que tout l'ensemble de ce projet d'école se, 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 se puisse se faire et surtout qu'elle ne soit pas stoppée par cet Omerta qui m'avait déjà stoppé le projet il y a déjà 30 ans en arrière, eh bien, il faut de l'argent. Donc, voilà. Maintenant, je ne me bats que pour ça. Je me bats à, à, à faire, faire ce qu'il faut pour réussir l'Everest. Mais en même temps, avec toute une équipe que j'ai, qui est importante
1: déjà, c'est de trouver le financement qu'il faut pour cette école. Vous avez monté un site internet ou quelque chose
0: Oui, euh, c'est pas encore très très. Euh, oui. Mais. Que là, je le
1: mette sur le podcast. Oui. Euh, parce qu'on touche quand même pas mal de chefs d'entreprise.
0: Oui, mais il faut Et... déjà aller sur mon, sur ma page Facebook, hein, Margatar, oui. euh, l'Everest en partage, euh, euh, déjà, ses, ses contacts. Euh, donc là, j'ai déjà un nombre de, euh, un certain nombre de partenaires, sponsors, fidèles. il mmh. euh, y a quelquefois des gens qui me lâchent un petit peu parce que je suis un peu dur à suivre. On n'a pas encore un site internet très, très bien fait, mais ça, on avance bien, ouais. Mais en tout cas, on a c'est géré par une association qui s'appelle Montagne Humanisme. Donc, il récolte les fonds, dont le président est un passionné de montagne, qui, eh bien, qui, qui est Frédéric Thiriez, donc qui a fait ce livre. Euh, voilà, et, et il a fait aussi un livre pour les, am les amoureux de la montagne, qui est le dictionnaire amoureux de la montagne, aux éditions Plon. Je
1: voudrais qu'on parle de la difficulté, de la souffrance, et on va parler de la mort aussi, parce qu'elle est omniprésente dans tous les récits, dans tous les, dans tous les films, dans tous les reportages. Euh, prenons le cas de la Nippourna. Il a été gravi en premier par une expédition française composée du fameux Maurice Herzog et Louis Lachenal. C'est une des plus dures. Euh,
0: quand euh, Lachenal, moi je dis, je dis toujours Lachenal le premier parce que c'était ouais. vraiment lui le grand hein, hum.
1: et le chef d'expédition Herzog. Mais Alors la... c'est pas lui qui est, excuse-moi, c'est pas l'Anna pourna qui a un taux de mortalité de 32% Ah c'est possible. Est-ce que je vois, je vois quand même... Euh, de ce que j'ai relevé, un taux de ouais. mortalité de 32%. Oui, mais alors là,
0: là on rentre dans des, dans des trucs euh, que personnellement, je n'aime pas trop, parce que si tu vas un petit peu sur les histoires des montagnes, ah il ouais. y en a qui vont dire la montagne la plus meurtrière, c'est le Nanga Parba, le 8000 le plus dangereux, le plus mort, euh, le, là où il y a le plus d'accidents, c'est le Nanga Parba.
1: Ce que, ce que je veux dire, Marc, c'est que quand tu vas monter avec des vents de 200 km/h, des moins 50, ce qui est quand même déjà incroyable, pour euh, si ça se passe dans une ville. Euh, voilà. Là, tu es au bout d'une corde ou dans un camp. Mm. C'est une passion l'alpinisme. Tu en parles avec passion depuis mm. depuis une heure, mais c'est une souffrance aussi. Oui, mais justement de, de parler
0: de la passion. Bien sûr que c'est une passion, mais souvent, euh, souvent, ça m'est arrivé quand même de rencontrer des jeunes et des moins jeunes, euh, et surtout les jeunes. Euh, la première chose que je leur dis, je, je leur dis, je ne vais pas vous encourager à faire cette à avoir cette passion parce que c'est dangereux quand même. Euh, moi mes enfants je suis quelque part content qu'ils qu qu aient pas pris le même chemin que moi dans l'alpinisme, je les aurais pas empêchés je les aurais pas empêchés, mais étant donné le, le, le danger qu'il y a dans l'alpinisme euh, je me suis toujours senti bien conscient de ne pas trop inciter les jeunes à être motivés donc allez, à leur donner, mais par contre si vous êtes passionné, allez-y il faut y aller, mais en même temps euh, voilà, il faut pas se cacher de, de, de se dire c'est quand même dangereux mais
1: quand ton fils part, il... donc il fait de l'alpinisme aussi ouais il en a fait un peu quand il part, tu t'inquiètes
0: ah Bien sûr, mais euh, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il n'est il est pas fêlé comme moi. Parce que vraiment, pour faire de l'alpinisme et faire un, un certain niveau, il faut, euh, tout le monde ne peut pas être euh, chauffeur euh, de, de, de rallye, chauffeur de, 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 de Formule 1, tout ça. Il faut être fêlé. Il pour... y, a, y a quand même des activités où il faut être... Euh, et, et ça, alors mon fils, il,
1: il ne l'est pas. Mais quand tu dis fêlé, quand tu vas t'endormir le soir et tu sais que tu vas partir le lendemain matin, d'abord, tu sais que tu ne vas peut-être pas rentrer
0: non, c'est plus compliqué que ça, quand même. Ça, ça dépend de là où on est. C est, c est on...
1: Je, parle euh... du, je parle de quelque chose d'extrême.
0: Ah oui, mais alors, dans l'extrême, il y en a peu qui y vont. Ouais. C est, c est, c est parce que tu parles de
1: fêler. Qu'est-ce que ça veut dire, fêler mais
0: pour, aller, pour aller dans l'extrême, eh c'est euh, le goût du risque. Euh, ouais. euh, moi, je, je l'ai euh, toujours eu. Mais à, à, à des limites qui m'ont permis d'être toujours encore là. Parce que je suis renoncé. Mais j'ai ai toujours aimé euh, chatouiller le, le, le risque. Mais j'ai des copains de ma génération qui l'ont tellement aimé qu'ils y sont restés, ça c'est sûr.
1: Oui, parce qu'en plus, évidemment, il n'y a pas que la mort, mais il y a quand même des orteils gelés, tu as des gens amputés, tu as des choses. Tu, 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 ça peut être très compliqué. Alors,
0: quoi. moi, je n'ai jamais été euh, amputé, mmh. euh, j'ai été toujours un peu à la limite. Ça m'est arrivé d'être à la limite parce que j'ai renoncé euh, là où il fallait. Mais en même temps, je ne vais, vais pas être trop prétentieux. Je veux dire, j'aurais pu très bien, j'ai eu de la chance aussi par exemple, quand j'ai fait une des plus grandes ascensions que j'ai faites en hiver, c'était euh, première, une première hivernale que j'ai ouverte en hiver et en solitaire, dans la façon des Grandes jurasses qui fait 1200 mètres de haut, bon, j'ai eu une chance exceptionnelle, j'ai eu du beau temps pendant 10 jours. Bon. Et quand je suis revenu, bon, j'ai vraiment été euh, honoré par l'école des guides de Chamonix, par euh, les médias. Eh bien, euh, les jaloux, il <rire> y en a quelques-uns qui m'ont dit, oh « mais Tu as eu de la chance d'avoir que du beau temps. » Et du coup, j'ai un ami qui m'avait dit, « Pour ces gens-là, tu leur dis ?» Euh, ce que demandait Napoléon avant de, de nommer un, un maréchal, la première question que Napoléon demandait, c'était avez-vous de la chance. Voilà. Mmh. Donc euh, la chance, ça se gagne euh, si on n'y va pas.
1: La mort, elle, elle est vraiment euh, dans tous les récits. Je les disais tout à l'heure, elle est vraiment omniprésente. Euh, je voudrais te citer une phrase de, de, de Stéphane Benoît, donc un rescapé de la Napourna. Il dit on ne se confronte pas à la mort quand on y va. La mort fait partie du jeu. D'ailleurs, enfin, il me semble qu'il y a, quand tu, justement, euh, à un moment, je crois qu'il y a même un, un cadavre congelé, il me semble, Georges Mallory, qui est toujours visible sur un des versants, c'est ça
0: Qui a été retrouvé, je ne sais pas dans quel état, mais... Ouais. Euh...
1: Donc, veux dire, tu, quand tu montes et que tu vois un cadavre au loin, enfin, ça représente quoi tu, tu, euh... quand, quand tu vois par exemple Tomek, le fameux Tomek, le pauvre, qui, qui, a, qui a tenté sept fois la cime du euh, Nanga, Parba. Nanga Parba, surnommé la montagne tueuse, il va se tuer à 43 ans par 50 degrés, comment on peut tenter 7 fois dire qu'on va y arriver et puis finalement ça se termine par la mort quoi
0: mais dans, dans, son, dans ce cas là de, de lui il faut poser un plus la, la question à ceux qui le connaissaient moi je le connaissais mmh. pas euh, et puis je suis pas allé très très loin dans, la, dans, dans les lectures de, de ce qui s'est passé en Angaparba oui. avec Elisabeth Rivol euh, tout ce que je sais c'est qu'ils s'y sont assez mal pris mais en même temps euh, euh, j'ai cru savoir que ce Polonais avait quand même des, un peu des problèmes de fumer des choses il enfin de, y, avait, y avait des choses il y avait mmh. des, des et moi j'ai pas essayé si, euh, si je voulais je peux aller bon mais euh, lui c'est un cas euh, enfin on est tous des cas particuliers on est tous des cas particuliers quand tu parles de des morts qu'il y en a effectivement la première fois j'ai vu un mort ça aurait pu me refroidir ça aurait pu refroidir beaucoup de gens ça l'a refroidi énormément moi ça m'a pas refroidi c'est quand je suis allé à la façon de l'iger avec un copain ben, j'étais en période de désertion de l'armée, mais euh, j'étais parti à Laiger en Suisse, en Suisse, et euh, au pied de la façon de Laiger, euh, euh, ben, à la frontale, on, 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 euh, enfin, on était avec notre frontale, hein, parce qu'on était au pied de la paroi, on commençait à grimper. On a la, d'une lampe frontale. Une lampe frontale, mmh. on, on commençait à grimper, et on, on a plus ou moins trébuché dans, 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 dans un truc qui n'était pas un caillou, c'était un, un morceau de jambe d'un Japonais qui s'était tué quelques jours avant. Bon, ben, ça, 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 ça ça aurait pu suffire à y en a qui aurait arrêté la montagne. Nous, on a continué. Euh...
1: Et qu'est-ce que tu fais Vous le laissez là Ah Vous ben là ouais, tu ne veux pas l'enterrer, euh, il là... y a de la neige. Ah, quoi. Mais
0: non, non, et puis là, c'était un tu morceau signales, de jambe. Un... Non, non, c'était un morceau de jambe. Et quand euh, après, on a su que c'était un japonais, il avait été récupéré et, euh, et puis ils en avaient laissé un morceau. Et, et euh, est-ce que tu as déjà, toi, frôlé... Par contre, si, si ça avait été un accident récent, bien sûr, ah oui. j'aurais abandonné l'ascension. Pour, pour, ben, ce qui m'est arrivé justement en parlant de ça euh, euh, avec un de mes jeunes clients il y a longtemps, j'avais fait une voie qui s'appelait la Brinva au Mont-Blanc et puis à la sortie de la Brinva il y a encore euh, pas mal de, de distance pour aller au sommet même du Mont-Blanc et mon jeune client était fatigué donc je, je lui ai fait faire une sortie, un échappatoire et dans l'échappatoire et eh bien euh, à, à peu près 100 mètres, j'ai vu qu'il y avait quelque chose donc j'ai compris que c'était des corps des gens qui, 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 qui étaient morts et, et donc j'ai pris la précaution de laisser mon jeune client euh, à l'écart, et je suis allé voir. Et effectivement, donc j'ai, comme c'était sous euh, euh, un endroit assez exposé avec des chutes de sérac, j'ai vite récupéré le sac d'une des deux victimes qui, qui était déjà, qui avait commencé à être ensevelie, parce que j'ai su après qu'ils avaient, qu'ils étaient morts là depuis une semaine, qu'ils étaient disparus. Hein. Donc j'ai pris le 5 et après, bien sûr, euh, j'ai cherché et j'ai trouvé le, le passeport de la personne et j'ai prévenu les secours. Donc c est, c est... Et si on n'était pas passé là ce jour-là, à ce moment-là, c'était au mois de septembre, eh bien, ces gens auraient, été disparus, auraient disparu pendant euh, des, des, plusieurs décennies parce qu'ils allaient rentrer dans le, dans le glacier.
1: Est-ce que tu as déjà renoncé euh, Alors, je ne parle pas de renoncer au sommet comme tu as fait pour l'Everest trois fois. Hein. Est-ce que dans les études ou quand tu fais tes repérages, quand tu lis les récits, est-ce que tu te dis « non, je ne vais pas y arriver », tu switches de, de sommet Tu peux y renoncer en disant « je vais pas y arriver là
0: ». Non, mais là euh, je dois dire que euh, chaque fois que j'ai choisi une première, j'étudiais et euh, les seules fois où où j'ai pas réussi, euh, bah c'était euh, par exemple à l'Everest pour le bivouac parce que j'avais négligé mon matériel, donc j'ai commencé à me geler. Donc, j'ai renoncé parce que j'avais fait une erreur de, de, de stratégie. Mais sinon, à chaque fois, j'ai préparé une première, ouvrir une voie dans une paroi et j'ai étudié. Et j'ai toujours réussi, en fait.
1: Parce qu'à un moment, je crois que dans les sommets des Drus, tu restes une semaine bloquée, c'est ça Oui. Une semaine Oui. Mais tu fais quoi une semaine
0: ben, J'attendais. Enfin, je grimpais un tout petit peu. Hein, J'étais dans des surplombs. Mmh. Je, je grimpais un tout petit peu.
1: Mais tu attendais quoi le, le, Que le temps se calme euh,
0: Oui sûr, Mais euh, j'avançais un petit peu quand même. Mais euh, j'étais quand même bloqué une semaine. Ouais. Et en plus, je ne pouvais pas rassurer mes enfants parce que je n'avais pas de radio. Et du coup, euh, c'est là où j'ai compris que mes enfants avaient beaucoup angoissé. Et que c'est après que j'ai signé un contrat avec France Inter et, et Paris Match pour avoir une radio, pour rassurer mes enfants. Et en fait, cette radio, contrairement à ce que peuvent penser des gens, sans le savoir, eh bien c'est que ça augmente la difficulté. Parce que quand on est dans une paroi très engagée, qu'on est sans, sans radio, on est dans son élément, que personne ne peut perturber. Le plus difficile, ça a été d'être de, dedans. Mais quand on est dedans et qu'on a eu un problème comme j'ai eu dans les drus, où à peu près à 2h du matin, j'ai eu un caillou qui est venu et qui aurait pu me tuer. Bon, il ne m'a pas tué, j'ai eu la chance, ça m'a juste abîmé un pied, mais quand même, j'ai eu très, très peur. Donc, au lever du jour, j'avais toujours le matin, avant d'avoir un journaliste de France Inter, en priorité, j'avais mes enfants, et je disais... J'étais obligé de tricher avec mes enfants. Voilà, J'étais en radio et j'étais obligé de leur dire avant qu'ils partent à l'école, tout va bien. Et avec le journaliste, c'est la même chose. Ça aurait été bien avec le journaliste que je dise la vérité. Mais je ne pouvais pas le dire. Parce que sinon, mes enfants l'auraient appris. Donc j'étais vraiment piégé dans mon truc. Et la radio me perturbait. Et en plus de ça, il y a des amis très proches, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, qui essayaient de me donner des conseils. Alors qui perturbaient ma prise de décision. Donc il vaut mieux... Être seul, sans radio. Et je sais qu'il y a une grande navigatrice, euh, ça doit être Isabelle Autissier, qui, une fois, avait, été, euh, avait eu un gros, gros problème. Eh bien, euh, c'est la même chose. Quand on, a des, quand on est en perdition, que ce soit dans les mers ou dans une paroi de montagne, avec la radio, on reçoit des, des conseils de gens qui s'inquiètent pour vous. Mais en fait, euh, souvent, ils parasitent la prise de décision.
1: Et... En 1988, quand tu as gravi l'Everest, tu avais des radios déjà à l'époque
0: il oui, y, y a un système de radio en fait dans l'Himalaya. Ça, ça marchait beaucoup moins, que, bien que maintenant.
1: Mais ça, il y avait déjà un système oui, oui, de radio. Ah oui, depuis très longtemps. Oui. Quand tu es, euh, tu parles de, 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 du moment où tu as reçu la pierre sur le pied. Euh, imagine que tu fasses un, une solitaire et que tu te fasses, tu, tu te casses quelque chose. Comment, comment tu fais quoi
0: Ah ben là, on, on peut, on peut descendre. Hein. Un rappel, on peut descendre avec. Alors là, euh, y a...
1: Enfin, tu peux, tu, tu peux te casser. Alors un pied, tu retrès, mais, mais un bras.
0: Oui, mais alors là, il faut lire un livre fabuleux euh, qui s'appelle « La mort suspendue ». C'est un, un livre magnifique. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Euh, alors l'auteur, c'est un Anglais. Hein, c'est un Anglais, mais euh, euh, la mort suspendue. Donc il mmh. y a même un film qui a été fait. Hein.
1: Je mettrai. Euh, ouais.
0: Donc là, ça répondra à ta question parce que euh, c'est un, une histoire incroyable. L'être humain, on, on a des possibilités énormes. Après, il y a eu d'autres expériences. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir. Euh, mais là, quand j'étais dans la paroi et que j'étais en difficulté, euh, eh bien, j'envisageais de redescendre. Mais si, si mon pied avait été beaucoup plus esquinté, eh ben j'aurais je, 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 je pense fait comme euh, comme euh, dans, dans cette fameuse euh, histoire qui s'est passée dans la mort suspendue. Mais c'est alors c'est terrible, c'est très très belle, Enfin non, c'est très triste comme histoire. Mais euh, mais voilà, c'est il faut
1: il faut. Oh oui, c'est un livre fabuleux. À 47-48 ans, tu t'es retiré pour te consacrer à tes enfants et tes petits enfants. Euh, tu reprends ta première passion, c'est ça La ouais, peinture la peinture. Que tu as commencé à 14 ans. Euh, pourquoi tu t'es arrêté Ma première passion, effectivement, c'était la peinture. Mais j'ai arrêté parce
0: que je, je suis tombé sur un, un professeur de dessin à qui j'en ai beaucoup voulu, mais finalement avec du retard. Mmh. Euh, grâce à lui, euh, je suis devenu alpiniste, parce que sinon... Mmh. Donc il s'est trouvé que j'étais à la campagne. Euh, mes, mes, mes parents avaient vu ce que je faisais en, en peinture. Et même ils n'avaient euh, pas d'argent, mais... Ils avaient refusé de vendre mes tableaux à des Hollandais à l'époque. Moi, j'aurais bien aimé les vendre, alors que maintenant, je n'ai pas trop envie. Mais Et heureusement qu'ils les ont gardés, parce que sinon, je les aurais pu. Mais euh, ma mère m'avait amené un Mobilette, à 20 km de chez moi, pour voir un professeur de dessin. Et ce professeur de dessin, au lieu de, de me dire « c'est bien ce que tu fais », comme tout le monde me le disait, il m'a dit « mais il faut que tu apprennes ». Et euh, j'ai arrêté. Tu
1: as tout coupé les ailes.
0: J'ai tout arrêté. Mmh. Il aurait dû me dire « ouais, tu as un don ». Mais comme tout le monde, tu dois apprendre des choses. Bon, et finalement, euh, et quand j'ai repris, euh, donc j'ai pris, j'ai j'ai fait une exposition de peinture à Paris. Euh, en faisant attention que les gens de la montagne ne sachent pas trop, parce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent voir l'alpiniste
1: et non pas le peintre. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la semaine Donc, on va passer aux questions personnelles. Dans la semaine, ton organisation, tu fais tu peins tu Alors, euh...
0: Non, en ce moment.
1: Oui. Alors là, tu es en train de préparer, oui, surtout.
0: En, en, en ce moment, ben, j'attends d'avoir de, de, l'autorisation de pouvoir repartir à la Napioula au mois de septembre. Oui. Donc, euh, ben, je, je, je m'occupe chez moi. Donc, je fais beaucoup de terrassement, beaucoup de travaux manuels qui permet de tenir en forme. Et puis, comme j'ai pas des gros moyens, mais ça me permet de faire les travaux moi-même. Donc, c'est quand même beaucoup mais moins tu, onéreux. Mais tu vis de quoi En
1: fait, des conférences, et tu vis de quoi
0: Ouais, ben je vis de pas grand-chose. Mmh. Mon compagnon qui est pharmacien, mais il n'a pas le droit d'exercer en France parce qu'il est brésilien. Mmh. Euh, donc on vit, bon, on n'est pas à pleine, je veux dire, on, on vit euh, très correctement. Mmh. Et puis, euh, et puis ouais, le, le projet principal, c'est ce retour à l'Everest.
1: Alors, l'Everest, tu devais donc, euh, au printemps, euh, aller sur Oui. Tu vas décaler à septembre. Voilà. Est-ce que ça signifie que l'Everest va être décalé non, de quelques mois donc, non, pas Il y a une tout. saison, il y a quelque chose pour monter d'ailleurs
0: Il y a trois saisons. Ouais. Le printemps, l'automne et l'hiver. Euh, la pire, c'est quoi C'est l'hiver La plus dure, c'est l'hiver. Ouais. Ouais. Euh, non, non, L'Everest, c'est prévu au mois de mai 2022. À part euh, s'il y a encore le, le virus qui sévit ou si la Chine euh, interdit le, 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 le sommet. Mais donc, Entre temps, on fait des sommets d'entraînement. On fait des ascensions à Chamonix avec mes compagnons pour faire de la technique. Donc c'est de l'entraînement purement physique et, et technique.
1: Est-ce que tu peux me donner deux ou trois étapes de ta carrière ou de ta vie qui t'ont marqué
0: euh, ben Déjà, j'ai commencé une, c'est euh, bon, la découverte de l'escalade, ouais. cette passion. Donc ça, ça, ça a été un changement énorme. Euh, deuxièmement, euh, ça a été euh, la création de l'association Passant par la Montagne. Mmh. Bon. Euh, bien sûr, je pourrais mettre en priorité mes enfants, hein. mmh. parce que j'ai la chance d'avoir trois enfants, neuf petits enfants et un arrière petit-fils. Donc ça, c'est une famille exceptionnelle. Mais sinon, euh, sur le plan euh, carrière, c'est euh, oui, c'est en, en 95 quand j'ai eu l'idée euh, de faire euh, l'association en passant par la montagne. C'est une association. J'ai eu cette idée dès que j'ai commencé mon métier de guide. Parce que parmi mes premiers clients, euh, j'ai eu des éducateurs spécialisés, et surtout dans la délinquance. Et là, j'ai vu que la montagne était un, un, un point important. C'est-à-dire que quand un éducateur ou une éducatrice avait choisi la montagne comme, euh, comme support pour accompagner des jeunes euh, en déroute, eh bien, euh, il manquait, euh, il manquait euh, des gens pour les accompagner. Il fallait les accompagner pour trouver des financements, des autorisations et tout, et c'est de plus en plus difficile. Et puis en même temps, au moment où il leur fallait des professionnels, eh s'ils ne connaissaient pas des guides personnellement, ils téléphonaient dans un bureau des guides, ils allaient tomber forcément sur un guide diplômé, pas de problème, mais ils pouvaient tomber sur une personnalité qui pouvait aller à l'encontre du projet lui-même. S'ils tombent sur un guide qui finalement va faire ça uniquement pour gagner de l'argent et euh, payer son 4x4 ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Euh, donc, c'était vachement important. de, de et, et du coup, comme ça n'existait pas, eh bien en 1995, donc c'était longtemps après, hein, eh euh, j'ai travaillé sur mon égoïsme personnel. C'est-à-dire que, justement, j'ai déjà parlé de Maurice André. Maurice André m'a donné plusieurs fois des concerts. Et Dieu sait que chaque fois que Maurice André me donnait un concert, ça rapportait beaucoup d'argent. Et euh, une fois, eh j'ai dit, euh, le prochain concert que tu vas m'offrir, ça ne sera pas pour mes expéditions. Euh, ça sera pour démarrer une association qui n'existe pas. Et voilà. Et on l'a appelée en passant par la montagne. Et cette association, euh, malheureusement, a beaucoup trop de succès parce qu'elle euh, a pour but d'accompagner des gens, des éducateurs, enfin, en général, ce sont des éducateurs, euh, qui ont choisi la montagne. Donc, on les accompagne pour trouver des financements, pour les aider à avoir les associations, mais surtout aussi à leur trouver les bons guides. Depuis que l'association existe, il y a plus de 10 000 jeunes qui sont passés ah oui. à, à travers l'association. Ah, c'est top. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qui te fait le, le, le plus peur, Marc
0: ben Là, maintenant, je n'ai pas peur parce que je, par rapport à ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire mmh. maintenant,
1: c'est quand même beaucoup moins difficile. Au, au niveau de, ton, de ta forme, euh, as pas, tu n'as pas peur de ne pas y arriver Non. C'est bien Non,
0: j'ai juste un petit peu peur ce qui m'est arrivé avec mes compagnons, mais ça m'a mmh. permis de, de, de recadrer un peu. C'est que quand j'étais sur le terrain et surtout à Chamonix, dans des endroits très délicats, eh bien, ayant plus d'expérience de, que... Dans la difficulté technique, mmh. euh, j'avais retrouvé mes, mes, mes instincts de, 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 de quand j'étais beaucoup plus jeune, et, et finalement, euh, ben, que je le veuille ou non, j'ai l'âge que j'ai. Donc, je, mais j'ai je retrouvé le, 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 le truc, et, et là, euh, euh, à un moment, euh, c'était dans une ascension. Là, il y a deux ans, euh, l'hiver, pas cet hiver, l'autre avant. et eh bien, j'ai là, je me suis dit, attends, là, là il faut faire attention de ne pas aller trop loin.
1: Aujourd'hui, pour pouvoir euh, aller euh, faire ces sommets pour t'entraîner donc pour 2022 est-ce que tu es un, un entraînement particulier au... pas tant que ça oui. qu'est-ce que tu fais tu fais est-ce que tu fais du sport tous les jours
0: non et quand j'ai commencé à avoir cette idée d'aller à l'Everest mmh. alors là j'ai repris j'étais à Salvador de Bahia donc mmh. au, au bord de la mer et pendant un an euh, j'ai fait de la gym tous les jours donc j'allais refaire de la musculation bon j'ai commencé par des tests cardiaques hein, donc mmh. je suis allé voir une cardiologue donc tout allait bien et là, j'ai repris un entraînement musculaire, mais dans une salle. Hein. Et puis après, j'allais à la mer. Et puis après, la montagne, ben, je suis allé au Kilimanjaro, mais ce n'est pas grand-chose. Déjà, le Kilimanjaro, ça m'a permis de voir qu'à euh, ben, qu 6000, j'étais dix fois plus à l'aise que mon copain qui a 33 ans. Hein. Mm -hmm. Donc lui, il allait très bien à 2000, à 2000 mètres, mais à 6000, il s'allait moins bien. Et là, tout récemment, quand j'étais à la Concagua, eh ben, c'est sûr que ça m'a beaucoup rassuré parce que j'ai pas un entraînement, euh, j'ai juste une, une, une bonne hygiène de vie, j'ai perdu un peu de poids. Mais j'ai une physiologie tellement adaptée qu'effectivement, ça s'est concrétisé l'hiver dernier puisque j'ai amené un petit groupe de, de, de trailers de, de, de garçons qui sont très très entraînés. Alors c'est sûr qu'ils couraient comme des lapins à 2000, 3000, 4000, mais plus à monter, et bien finalement, il euh, n'y en a qu'un qui a fait deux, deux fois le sommet avec moi, aller-retour camp de base, et les autres, ils ont tous fait, ils ont tous fait le sommet et puis, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait dans, dans le groupe, euh, j'avais motivé un, un, un journaliste du Dauphiné Libéré qui est venu faire la Concagua avec nous. Donc, il a été témoin de, de ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est bien pour le projet parce qu'il permet de, de, de montrer au public eh bien, que, le, que le vieux Sprinter, eh bien, il est en pleine forme. Mais moi, ça m'a réconforté parce que je me suis dit en quatre jours, j'ai quand même fait deux fois le sommet de la Concagua. Aller-retour mais euh, là, là en, en parlant de ça, euh, Mohamed Ali, euh, donc, qui est ce pakistanais qui a fait le K2, mmh. euh, qui a fait le Nanga Parba en hiver, euh, avant de me rencontrer, euh, il était un peu sceptique. Bon, il me connaissait de, de nom, mais par contre, quand il m'a vu la première fois à Chamonix, on est allé dans une paroi, alors là, il a, il a tout de suite compris que que j'aurais pas de problème. Ouais, mais euh, sans me rencontrer... Tout, en se disant, quand même, Marc Batin, il a quand même 67-68
1: ans. Bon, voilà. Mais euh, il a fallu être sur le terrain pour qu'ils se disent OK. Je ne t'ai pas posé une question qui, 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 qui me vient là. Quand tu montes, euh, est-ce que tu. Euh, est-ce que tu as chaud Enfin, comment t'expliquer Il fait moins 50 tu grimes, tu grimes, tu grimes, tu enchaînes. Est-ce que t es, t tu sens le froid quand même ou tu le sens quand tu t'arrêtes
0: D'abord, d'avoir moins 50, c'est assez rare. Mais ouais. que, si on fait référence
1: de la guérie quand je l'avais fait en hiver ouais.
0: où on avait quand même des rafales de vent qui dépassaient les 200 km heure, ouais. là, on était à quatre pattes et qui faisait moins 50 degrés parce que le thermomètre était bloqué à moins 50, ouais. on n'a pas froid parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir froid. Parce qu'on euh, a suffisamment de vêtements euh, pour... C'est quoi,
1: c'est quoi tu t'habilles comme, enfin, c'est ah, quoi ben qu -ce qu le tenue,
0: hum. des, des combinaisons en, en duvet et euh, spécial donc que tu vas acheter euh... Et ça n'a pas beaucoup évolué depuis très longtemps. Ce qui a évolué, c'est la qualité du tissu, la, la, la qualité de la fabrication des vêtements. Donc, euh, ils sont beaucoup plus légers. Mais le, 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 le la matière le,
1: le duvet. Euh... Oui. Mais ces trucs que tu vas acheter au vieux campeur, par exemple, ou euh... Oui,
0: bah, au vieux campeur, ouais. on peut trouver le top le top. Hein. Mais mais et et donc les chaussures as...
1: ont beaucoup évolué les chaussures. Voilà parce que là tu as quoi donc quand tu vas partir quand tu vas partir donc en 2022... pour as le donc, sommet quoi tu as quoi au sommet tu as un t-shirt tu as un pull tu as une, non, as as on, quoi a une
0: com... on a une sous combinaison polaire. Mmh. On peut avoir une combinaison aussi en soie, une combinaison polaire et puis une combinaison en duvet. Trois, trois épaisseurs. Ça va, ça suffit largement. Et les chaussures, je les pense qu'elles ont dû évoluer. Parce et les chaussures, elles ont beaucoup évolué. Je quoi qu'elles il... étaient quand même déjà très... très. deux évoluées. épaisseurs,
1: deux, une paire de chaussettes, deux paires de chaussettes
0: Non, non. Alors les chaussures, ça ne sert à rien. Ah oui. <rire> il vaut mieux ne pas avoir de chaussettes. Il faut surtout ne laisser la circulation dans le Enfin, pour oui. tout le monde, que ce soit le ski, ça ne sert à rien de mettre deux paires de chaussettes dans une chaussure. Sauf si la chaussure est trop grande ouais. et qu'il faut compenser la, la. Mais si tu as une paire de chaussures de ski, alors là je parle pour les, le grand public. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, en, en ski, si tu as une paire de chaussures de ski à ta taille euh, et que vrai. tu rajoutes une, une, une paire de chaussettes, au contraire, ça, ça va te permettre d'avoir froid parce que ça va te couper la circulation. Il faut surtout laisser la circulation du pied dans la chaussure. Pas les chaussettes qui tiennent chaud. Euh...
1: Allez, on repart sur mes questions perso. Qu'est-ce que, quand tu regardes encore une fois ta carrière, uniquement ta carrière et par exemple les sommets ou. Qu'est-ce qui te rend le plus fier Si tu dois penser, est-ce que c'est l'Everest que, que tu as fait Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier la, Le premier sommet ah Le non, premier 8000
0: non, non, mais la pure, à Montagne, je pense que c'est le Pilier ouest du Macalu en solitaire. Ouais. Que je raconte dans un livre qui s'appelle « Le Sprinter d'Everest ». Alors, je n'ai pas choisi le nom. C'est l'éditeur qui avait choisi. J'avais été obligé d'accepter. Sinon, on ne faisait pas le livre. Donc, ce livre-là raconte mon, mon, mon ascension de l'Everest en moins de 24 heures et le Macalu. Mais c'est le Macalu le, 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 le plus important.
1: Je vais te poser la dernière question, Marc. Le podcast s'appelle La Combinaison. Je voudrais connaître la combinaison, euh, le truc, pour devenir Marc Battard. C'est une tradition, cette question. Euh, Est-ce que c'est du travail, du talent, de la chance, on en a parlé tout à l'heure, de la résilience, la persévérance, de la passion ou le tout oh, Il y a beaucoup de choses. Hein. Mm. La patience, ça c'est sûr,
0: la, la persévérance travail, euh, même si je suis pas un, moi je suis besogneux uniquement dans ce qui me plaît, donc je suis un, un enfant capricieux mmh. hein, j'ai toujours été un peu comme ça de la chance la chance oui il faut l'avoir mmh. ah oui, mais il faut la saisir ça, il faut mmh. pas la laisser passer donc euh, c'est donc ça les opportunités
1: et puis, euh, puis j'ai l'impression que je pourrais rajouter avec toi de l'honnêteté
0: Oh mais ben ça c'est pas moi à le dire, mais non, non, parce mais que je suis vrai, pas un enfant tout... de cœur. Alors ça c'est clair parce que souvent je alors passe pour un gueule apparemment. Je, je, je passe pour ouais. un moraliste et tout, mais je, alors là je, je, je m'empresse de dire mais je suis ouais. pas du tout un enfant de cœur, j'en je, je, fais des conneries. Mais je, je pense que tu donnes beaucoup, es si, si, beaucoup si donner, tu es quelqu'un qui beaucoup Il va te dire, il y a des fois on s'engueule comme des fous. Ouais. <rire> parce que ouais parce que
1: mais oui. bah, il faut lire le, le bouquin de Nathalie Lamo. Il n'y a pas de cadeau. Qui cuisine, etc. Il n'y a pas de cadeau, oui. Euh, oui. Écoute Marc, on a fait le tour. C'était vraiment super. Vraiment, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, ce moment passé en, en ta compagnie. Euh, bah, écoute, la troisième essai, ça a été le bon, on la transformé.
0: Quatrième, hein non? Quatrième, puisqu'on est, on ah, s'est ouais. délogé. Alors pour ça. ceux
1: qui vont, c'est vrai qu'on était dans un bar, on est parti parce <rire> qu'il y avait trop de bruit. Euh, et merci. On est arrivé
0: chez un ami formidable que j'ai pas vu depuis longtemps.
1: Voilà. Écoute, et moi je vais rentrer. Merci beaucoup Marc. À bientôt. Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple podcast anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux. C'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt